0: Ja, wie war denn der äh, Call mit Lukas heute Morgen?
1: Der war super. Äh, Lukas ist nicht rangegangen. Das ist für viele Telefonate äh, oft
2: äh, das Beste. Ne? Stattdessen habe ich äh, mich um die Eltern der Schülerpraktikanten gekümmert, die seit heute hier im Hause sind. Oder?
1: So, du gehst jetzt erstmal los und bringst mir erstmal einen Kaffee, hä? So.
0: <lacht> du schneidest mir die Fußnägel. <lacht> <lacht> wieso muss das, wieso muss es denn immer überleg doch mal heute wäre Montag ja? Mhm, ja. und es wäre nicht Dienstag 9.15 Uhr, dann wäre das eigentlich für mich und Mike das erste was wir morgens hören in der neuen so richtig, Woche ja. das bist jedes Mal du, du hast da auch irgendwie eine Verantwortung Finde auch. und es ist immer, also nicht immer aber es ist in 70% der Fälle widerlich. Du kommst jetzt her und ölst mich ein <lacht> <lacht> hör, auf, hör auf damit. Nee, so, ich stell mir das
1: gerade vor, wie, der alte, wie die alte MML-Showlegende Mike Möcker so zwei <lacht> Schülerpraktikanten immer hin und schickt. So, du hältst es fest und jetzt
0: umrühren den Kaffee.
2: <lacht> Moment mal. Ach, 30 ja. Umrühren den Kaffee? Ja, ich bin schon lange nicht mehr bei Sky. Ja, <lacht> ja das bleibt aber.
0: Wie schlecht ist denn eigentlich äh, dem Beisenherz sein Wasserzieher? Der hört sich überhaupt ja, so. nicht so an. Ja, das stimmt. Den musst du noch üben. <lacht> da, da, da musst du noch mal ran. Das stimmt. Ach, Leute, ey. <lacht> ich muss mich mit Genau. Sag mal, äh, pass auf, damit wir mal hier so ein bisschen locker reinstarten. Nicht weil ich mit glaub, der Nagelschere. Kauen sollst jetzt. du, kauen! <lacht> <lacht> es ist unstoppable. Es ist <lacht> wirklich. Halloween after the day after. Ach, ist das, ja.
2: Du weißt schon, dass in vielen Teilen Deutschlands Feiertag ist, Allerheiligen. Ja, und zwar auch in dem Teil
1: Deutschlands, aus dem ich komme und ja. in dem ich jetzt gerne wäre. Dass ich Dafür hattest du gestern Feiertag. Feiertag. Ja, und was habe ich gemacht? Ich habe bei NTV äh, gearbeitet. Toll. Augen, Augen, auf auf
2: Augen auf bei der Berufswahl.
0: Also, oh. Da wir sowieso schon mittendrin in der Ekelfolge sind, ja, <lacht> <lacht> und, äh, was, also, und mittendrin in Halloween, ich habe euch hier nochmal was... Ich glaube, es ist von Spocks.com, ja? Und wenn jemals einer unserer Hörer gesagt hat, die Wortwitze bei uns wären scheiße, dann werde ich ihn jetzt eines Besseren belehren und euch auch. Die haben nämlich ihre Halloween Top 11 zusammengestellt. Oh, pass auf. Und der Grusel beginnt schon beim Vorlesen. Marc-André zersägen. Ach so. <lacht> okay. Dann Axel Sarkadu. Mordi. Mukiele. Mhm. Vampirmin Schwegler. Naja. Aber pass auf, pass auf. Lionel Messer. Und mhm. Max Krusel. <lacht> okay. Ja. Ähm, hören wir auf jetzt, oder? Ich wär, also besser
2: kann es heute nicht
1: mehr ja, werden. Ja, und natürlich, und natürlich, und natürlich in der Top 1 der Grusel natürlich immer sämtliche Zuspiele von Sven Ulreich, ne? Klar, ja. Falls sie sich mal, ich gehe an Halloween als Zuspiel von Sven Ulrich. Ja. Für den ich, Schocker.
0: Ich, ich, ich bin einfach, äh, also für viele Leute war es ja eh schon gruselig am Wochenende, vor allem wenn sie Eintracht-Fans waren. Ich bin ja äh, als VR Ich wollte gerade <lacht> sagen, ich gehe als
2: VAR. Ich, ich gehe ich als VHR. Ich mir einfach, schön.
0: Pass auf, ich habe mich einfach bei mir im Keller gesetzt und nichts gemacht. Ja.
2: <lacht> in den Keller gesetzt und nichts gemacht, das ist auch schade, ne? aber es ist eigentlich so geil ne
1: du man schaltet so in den Kölner Keller aber mit so einer Kamerafahrt vom Erdgeschoss runter die Treppen in den Kölner Keller dabei läuft dann so Thriller so so läuft dann so Thriller von Michael Jackson
0: und da unten sitzen sie dann ja pass, pass auf aber da ich glaube wirklich es wird eine harte Folge VR zwei drei andere Themen mal was ganz lockeres zum reinkommen bevor wir bevor wir oder bevor Mike den Partner vorstellt Ganz kurzes, kleines Quiz noch für euch. Mhm. Spieler, auch aktuelle, in den aktuellen Kadern, die für Eintracht Frankfurt und den BVB gespielt haben. Im und aktuellen Kader? Gar nicht so viele. Naja, klar. Also Götze, Logo, aber im aktuellen Kader? Also im aktuellen, aber auch in der Geschichte. Ich sag nur im also wenn du ja, aktuellen Kader. Ja, Andi Möller ist mit
1: Sicherheit einer der bekanntesten. Ja, ähm... Dann, 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 ja, Sokrates? Nee Quatsch, Blödsinn, Sokrates, Nein, der war bei Werder Bremen. Der, bei Bremen. der bei Bremen gespielt, ähm, da geht es schon mal kurz cool los. Also im los.
0: aktuellen Kader von Eintracht Frankfurt sind noch zwei Ex-Borussen.
1: Rode? Rode,
0: Rode? Rode und Götze. Genau. genau. Ja. Und Ansgar Knauf. Ah. Ach ja, natürlich. Der ist ja noch Borusse, vertraglich. Und ich habe auch nicht oh. mehr gefunden als, also Andi Möller noch, mhm. money Bins? stimmt Money
1: Bins das war in dieser glorreichen Phase so 99 2000 so in den Dreherum ne da ja. war Money Bins irgendwie auch schon 34 wo man dachte das war das war ich glaube Manny Bins war der Moment wo in mir echt was zerbrochen ist wo ich wo ich dachte was ist denn das war so die haridische wer money Bins Phase wo du das wo geht denn da jetzt die Reise hin und das war das weiß ich noch genau an Manny Bins machte sich das alles fest wo ich äh, irgendwie ein gefühl bekam Oh, jetzt sind sie aber auf einem ganz seltsamen Pfad unterwegs. Man, Bins, ja, stimmt.
2: So ging es mir mit Mark kevin Göllner. Jetzt geht das wieder los. <lacht> naja, ähm, kurzes Quiz. Mhm. Was ist VPN?
1: VPN ist ähm, äh, dieser bestimmte Code, dieser sehr, sehr, sehr gute Code, mit dem ich Sachen gucken will. Ja, ja, ja. ist sehr, sehr ja, das gut. Ist der VPN ist halt eben nicht VR, weil bei VR sehe ich Sachen, die ich nicht sehen will und ja. ärgere mich danach. Bei VPN sehe ich die Sachen, die ich sehen will und freue mich darüber.
2: Perfekt eingeleitet. Vielen Dank. Hier ist sie, die allseits beliebte Werbung.
0: Fußball WML. Werbung mit Lachers. <lacht>
2: Ich freue mich ja immer, wenn wir einen neuen Partner begrüßen dürfen. Mhm. CyberGhost VPN. Und da frage ich euch technikbeflissene ähm, Monstergeeks, ja. was verbirgt sich wohl dahinter? CyberGhost,
0: sein neuer Held von Basel. CyberGhost, CyberGhost. Oder? Denk ich mal. VPN ist doch das Ding, was ich zwischenschalte, wenn ich äh, deutsche Inhalte auch im Ausland sehe. Nur der VPN. Nur, genau. So ist es.
2: Also man merkt schon wieder, hier ist auf jeden Fall das geballte Fachwissen, was Internet angeht. Ähm,
0: es ist ja ganz leicht zu erklären. und Also der VPN, insbesondere jetzt der von CyberGhost VPN, der verbirgt deine IP-Adresse, wenn du im Internet surfst, verschlüsselt deine Daten und leitet deinen gesamten Internetverkehr durch einen sicheren Tunnel um, sodass du halt nicht transparent bist, dass dir nicht die Daten abgefischt werden können, dass genau. du einfach einfach im Internet unterwegs sein kannst, ohne Angst zu haben, dass deine Daten dir verlustig gehen.
1: Genau, Mike. und weil du gerade gefragt hast, ist es ja völlig klar, CyberGhost entsperrt mehr als 35 große Streaming- Plattformen, einschließlich Netflix und Hulu, sodass du uneingeschränkten Zugang zu all den Lieblingsinhalten hast, egal wo du dich gerade geografisch befindest. Das sind also mehr als 9000 Server in 91 Ländern. Du hattest ja gefragt, Mike.
2: du hast es gefragt. Ich weiß, ich weiß. Ja. Und ihr wisst ja auch, dass es Apps für alle wichtigen Plattformen, einschließlich Windows, Mac, iOS, Android, Smart TV und Spielekonsolen und so weiter und so fort gibt. Genau. Äh, in der Tat, also CyberGhost ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Datenschutz- und Sicherheitsindustrie mit über 38 Millionen Nutzern und das eben das meistempfohlene VPN auf Trustpilot.
1: Genau, und was ja richtig geil ist, so ein CyberGhost-Abonnement, das schützt bis zu sieben Geräte auf einmal. So, mhm. Und jetzt kommt natürlich der Knaller. Rabatt für ZuhörerInnen dieses Podcasts. 84% Rabatt auf den drei jahres -Plan. Das sind nur 1,94 Euro pro Monat plus vier Monate gratis unter cyberghost
0: vpn.com slash MML. Wie geil ist das denn? Ja. Mit 45 Tagen Geld zurück Garantie und einem 24-7 Live-Kundensupport auf Deutsch. Und am allergeilsten finde ich aber in dem ganzen Briefing, dass wir nochmal sagen müssen, vpn. So spricht sich das. vpn. Sein, <chuckle> genau, sichert
1: euch, sichert euch jetzt äh, das äh, Abo für das Angebot äh, für das VPN. Das dürft ihr
2: nicht verpennen. Verstehst du? VPN dürft ihr nicht verpennen. Sehr gut. Ah, ja. Cyber Ghost VPN. Cyber schreibt man mit Y Ghost mit H. Vpn mit VPN.com slash MML.
0: Fußball WML. Werbung mit Lachas. <lacht>,
2: damit sind wir zurück, hier im offiziellen Podcast Fußball-MML. Ja. Ich weiß jetzt nicht offiziell wovon, weiß aber ich, das will, auch ich, nicht. will ich auch gerne wissen. Ich, und ich sag offiziell, dir was, ja. ich weiß noch nicht mal
1: wofür. Ja, richtig. Gibt es halt auch einen inoffiziellen MML oder was? Weiß ich nicht.
2: Vielleicht, ja. keine Ahnung. Sehr ja spannend. Ja? Seid ihr alle bereit? Ja, deswegen bin ich ja hier. Musik bitte. Die möglicherweise gruseligste Folge Fußball MML steht vor euch mit dem. <lacht> da, da holen sie dich! Mickey Beisenherz! <lacht> Was hast du denn jetzt wieder gemacht? Ja, scheiß Bulle! Verfickt euch! <lacht> Ihr werdet mich nie kriegen! <lacht> Hier ist der Mann, der schon wieder am Wochenende das Internet komplett korrigiert hat.
0: Ähm, du hast gesagt, Halloween ist richtig geil. Aber es ist richtig langweilig. Zehnjähriges Mädchen bei mir vor der Haustür. Naja, ja, ja. Ach, sehr schön, toll. Bitte begrüßen Sie Lukas Vogelsang. Ach, schön. Und hier ist der Mann, der, wenn er einen blauen Haken haben will, einfach in der Eckkneipe nach Berlin kommt. Hier ist Mike Nöcker.
2: Sehr schön, sehr schön. So, volle Lotte alles dabei. Ne? Wir müssen, wollen wir als erstes, also wenn wir beim Gruselkabinett sind, ja. wollen wir als allererstes über den Kölner Keller reden und sagen... VAR. Mhm. Warum?
1: Warum, ne? Warum? Warum? Ja. Ähm, ja, klar, kann man, kann man darüber. Also aus der Dortmunder-Perspektive bin ich natürlich sehr glücklich darüber. Bester VAR aller Zeiten, muss man sagen. Dass, dass eigentlich, also da unten im Kölner Keller, alle schon als Mumie verkleidet waren <lacht> und dann äh, die Mullbinde <lacht> über den Augen hatten und äh, weil sie alle Leute schon so ein bisschen so Party gefeiert haben, ja. alle nochmal so halb drauf geblinzelt haben gesagt haben, nö, du war nix. So, also bitte weitermachen. Also, also die Sinnhaftigkeit des VAR äh, zur Unterstützung des Schiedsrichters, die wurde an diesem Wochenende natürlich ein erneutes Mal stark in Zweifel gezogen. Und da kommt man dann schon aus dem Wochenende raus und sagt, also dieses, dieses Tool das vor nunmehr, weiß ich nicht, fünf Jahren, drei Jahren eingeführt wurde. Fünf worden, Jahre, oder? Ich glaube, es sind schon fünf Jahre wahrscheinlich. Ähm, um, um, um das Spiel noch gerechter zu machen, äh, ist in seiner Umsetzung nach wie vor, ich sag's mal ganz vorsichtig, immer noch nicht perfekt.
0: Ja, also für mich äh, das Zitat des Wochenendes ist, als der Schiedsrichter Stegemann gesagt hat, äh, jetzt wo er die Bilder sieht, würde er auch anders entscheiden. Ja. Und dann habe ich gedacht, aber wofür gibt es denn den Keller? <lacht> ist der Keller in Köln, nicht, das ist der VAR, der Video Assistant Referee, mhm. nicht genau dafür da, dass man die Bilder sich anschaut? Ich
2: versuche mal eine andere Perspektive. Mhm. Weil natürlich grundsätzlich, klar, wir können jetzt sehr lange darüber reden, dass das natürlich, warum gibt es das überhaupt? Warum haben die das nicht gesehen? Mhm. Was ist da überhaupt passiert? Und wenn man sich die Euro anguckt oder in andere Länder guckt mhm. äh, oder die WM möglicherweise jetzt auch. Da sieht man irgendwie, wie flüssig das Ganze, wie ja. schnell das Ganze auch funktionieren kann. Ja. Also offensichtlich ist, ganz offensichtlich, ja. ist VRR und Bundesliga jetzt nicht, das ist noch nicht so eine Big Love geworden und vor allem... Das ist eine, der eine
1: seltene Fall, wo Deutschland im Vergleich äh, mit dem ja. Rest der
2: Welt so ein bisschen hinterherhinkt? Ja. Okay. Das ist, das ist die eine Variante. Die andere Variante oder die andere Sichtweise ist natürlich, dass man dass es schon immer faszinierend ist, dass immer die Leute denken, dass wenn Technik im Spiel ist, mhm. dass dann alles immer perfekt sein muss und zu 100 Prozent richtig sein muss. Mhm. Und da Technik ja in diesem Fall sogar auch noch vom Menschen bedient wird ja. und analysiert wird ja. und es eben nicht eine rein technische Geschichte ist, nur, sondern nur ein zusätzliches Auge oder zusätzliche Augen, die darauf schauen, ja. ist natürlich die Fehlerquote immer noch gegeben. Ja. Also Perfektionismus wird es mit einem VAR nicht geben, ja. weil sich das per se schon natürlich ausschließt. Genau. Wir reden ja hier aber ja nicht von Perfektionismus,
1: sondern wir reden ja wirklich von totalem Käse. Ich weiß. Versus Perfektionismus. <lacht> und dieser, und dieser
0: ja. Käse hat mehr Löcher, als er haben dürfte. Ja. Das muss man an dieser Stelle naja, auch aber,
2: aber, aber die Frage, ich, ich glaube, man muss ja den VAR immer auch so diskutieren, ob der Fußball gerechter geworden ist, ja oder nein. Und zwar nicht im Einzelfall, mhm. sondern in der, in der Masse. Ja. Und ich glaube Wahrscheinlich immer Wahrscheinlich ist das so. Ne? Und ich glaube immer noch, dass in der Masse mhm. der VAR natürlich für mehr Gerechtigkeit im Fußball gesorgt hat. Wahrscheinlich ist das so.
0: Ja, ja. Ich saß am Samstag, wir waren selber kicken am Vormittag. M Miki, du kennst den Platz da in Berlin, den kleinen Sieben gegen Sieben. Und dann saß ich mit dem äh, Kollegen Johannes Ermer noch auf dem Dach und wir haben so ein bisschen ähm, überlegt, was der VR eigentlich dem Fußball gebracht hat. Und das war so drei, vier Stunden vor dem Anpfiff des Spiels, Eintracht Frankfurt gegen Borussia Dortmund. Und ich habe auch nochmal mein Erlebnis geschildert aus dem Olympiastadion, als äh, Böter von Schalke 04 ein Tor des Monats aberkannt wurde, weil er drei Situationen vorher, als er den ersten Ball angenommen hat, mit einer Zehnspitze im Abseits stand. Mhm. Und da haben wir uns so kurz gefragt, weil wir ja auch alle Bolzplatzhelden sind, was ist eigentlich aus dieser aus dieser schönen Sache gewesen, im Zweifel für den Stürmer. Was mhm. ist daraus geworden? Ja, nicht mehr viel. Ne? Also ja. vieles geht ja auch kaputt. Also wenn du äh, mit Kai aus im Olympiastand stehst und die Schalker schießen dieses Tor und da dauert es acht Minuten, bis ja. die Schalker wissen, ja, ja. dass dieses Tor nicht gezählt hat, dann geht etwas kaputt, dann zerstört ja. man den Fußball. Und da waren wir uns schon einig, bevor Herr Stegemann sich die Bilder nicht zu Ende angucken konnte in Frankfurt. Und so ein bisschen ist mein Gefühl, und das ist jetzt die zugespitzte These, weil ich sie auch irgendwo gelesen oder gehört oder aufgeschnappt habe, ist so dieses, am Ende macht der VR den Fußball, wie wir ihn kennen und lieben, kaputter als so eine WM in Katar.
1: Ja, ich weiß nicht, also als Journalist neigt man dazu, dann eine These sehr spitz zu formulieren. Das ist, glaube ich, ein gutes Beispiel dafür. Ich weiß auch nicht, ob Katar so als als Antipode da jetzt das Richtige ist, aber... Wie viel sind denn gestorben beim Bau des VARs in Köln? <lacht> Also ich glaube, beim, beim, beim Warten auf das Ergebnis dessen, was der Kölner Keller entscheidet, sind mit Sie jetzt schon einige gestorben und danach nochmal die gleiche Ach,
0: meinst Menge. du, die, die Mumien waren gar kein Kostüm?
1: <lacht> ähm, ich ich glaube aber tatsächlich auch, dass, also ich, ich weiß ja, auf welche Spur du da äh, dich ja. begibst und auf diese Spur begebe ich mich gerne mit. Also äh, da würde ich auch der, der Ungerechtigkeit im Fußball gerne das Lied singen, äh, vor allen Dingen, wenn auf der anderen Seite das ist, was wir jetzt gerade haben, ewig dieses äh, diese diese ja, wie soll ich das nennen, diesen diesen emotionalen Kutus Interruptus, den man hat, weil man sich gerade über ein Tor freuen will und es dann heißt so jetzt warten wir fünf Minuten und also ob, ob das der Emotion dem die, die man im Fußball empfindet, ob das dieser Emotion zuträglich ist, würde ich auch mal arg in Zweifel ziehen und würde auch mich eher, ich würde mich eher für die Ungerechtigkeit entscheiden als für das, was wir jetzt gerade haben, ist also ja
0: auch eine Frage der Transparenz und dann also der Transparenz, der Durchlässigkeit und dann natürlich auch, ähm, warum wird von Fall zu Fall anders entschieden? Also das kann ja, ja keiner mehr nachvollziehen. Ja. Wann greift der ein, mhm. wann nicht? Nach fünf Jahren und ich habe das Gefühl, Spieltag, von Spieltag zu Spieltag wird es eklatanter. Also, dass man noch weniger durchsteigt als Fan, als Beobachter, meinetwegen auch als Journalist, dass man sagt, okay, da schaltet er sich jetzt ein, hier bleibt er weg, da schaltet er sich ein, aber der Überprüfungsvorgang wird nach drei Perspektiven mhm. abgebrochen, so dass man den entscheidenden Schubser nicht aus der Perspektive sieht, die wir aber am Fernseher haben. Also, dadurch entsteht doch die ganze Wut, ja. weil diese Wut entsteht aus Unverständnis, weil man nicht an die Hand genommen wird als Fußballzuschauer, Fußballfan und auch Fußballreporter. Ja.
2: Und da muss man ehrlicherweise sagen, also dass das in fünf Jahren ähm, nicht gefixt worden ist, also sowohl die Stadionsituation, die halt grauenvoll ist, also du hast es gerade mit ja. Schalke geschildert, aber alleine jede einzelne Untersuchung <lacht> im Stadion ist so albern dargestellt. Du kriegst ja nichts mit, du kriegst irgendwann mal auf der Leinwand kriegst du eine Anzeigetafel, das Ergebnis wird dir gefühlt drei Minuten nachher, also das Spiel läuft schon wieder, dann steht irgendwann kein Abseits oder kein Foul im Vorfeld oder irgendwas wird da eingeblendet. Ja. Also es ist tatsächlich so
0: absurd,
2: schlecht gemacht.
0: Auch eine Anzeigetafel von den Machern von Pong. <lacht> also das ist doch auf dem C64 zusammengeklöppelt Pong, in 20, Pong, 22. weil wir
2: ja jetzt Schülerpraktikanten <lacht> haben. Pong, muss man erklären, ist eines der ersten Videospiele gewesen, wo einfach nur zwei Striche gegeneinander Tennis
0: gespielt Die haben. Die
1: Schülerpraktikanten kennen das schon, aber sie kennen es halt nur mit der Vorsilbe Bier.
2: <lacht> Und nicht auf dem Computer. Ne? Ja.
0: Oder Frim in Leverkusen. So, ja.
2: Kann mir einer mal einen Lappen holen? Ich habe hier äh, was umgeschüttet. <lacht> Wieso satt
1: du einfach den Praktikanten, bei dem du die ganze Zeit schon die Füße auf dem Rücken hast, den du als Fußhocker benutzt? einem von den beiden. Ja. Ne? Während der andere dir die Zehennägel abkauen muss. So ist so. es. Ich ja. glaube,
0: wir werden ein sehr beliebter Arbeitgeber. Ich denke auch.
1: Ja. 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 Denke auch. So.
0: Ja. Aber es also ist nochmal... Es hinterlässt halt immer einen Geschmäck. Je Wochenende für Wochenende. Und ich verstehe ja auch die Frankfurter. Und ich bin wirklich aus diesem Spiel rausgegangen und dachte, wie können die das verlieren? Und ja. am Ende musst du es halt runterbrechen auf diese Szenen, auch in war das noch, dass Sühle Götze in Kobel reinschiebt. Also Süle, der ungefähr ja zwei Götze ist im Maßstab 221, ähm, schiebt den ja dann in den Kobel rein. Da bist, muss auch sein, es ist mindestens fragwürdig. Jetzt ja, sagen natürlich die Dortmunder, ja, es gab auch zwei Szenen von Trapp und hier und Pellegrini gegen Adeyemi, ja, wo ja. ich gleich nochmal drüber sprechen würde. Aber trotzdem, es ist doch zumindest so, dass man komplett unbefriedigt aus so einem Fußballspiel geht. Und gerade, gerade wenn es ein Spitzenspiel ist, wie zwischen dem BVB und der Eintracht am Samstagabend, was wirklich aller Ehren wert war. Also wenn da das ausländische Millionenpublikum zugeschaut hat, von dem wir immer sprechen und das äh, Donate Hopfen immer so oft äh, beschwört, <lacht> dann war das wirklich beste Werbung eigentlich für die Bundesliga. Und da muss man sagen, dann waren Stegemann und sein Team, inklusive Kölner Keller, nicht auf der Höhe dieser Partie.
2: Grundsätzlich muss man mal sagen, dass die F Schiedsrichter in Deutschland schon lange nicht mehr auf der Höhe der Partie sind. Ne? Also wenn man... Früher so das Gefühl hatte bei internationalen Turnieren, da ist, wenn ein deutscher Schiedsrichter dran ist, ist sozusagen die Creme de la Creme der Schiedsrichter hm. äh, im, internationalen Krug. Also, oh. im internationalen Einsatz, ja. hat man äh, heute das Gefühl, dass alles, was so, ähm, ja, an Schiedsrichtern äh, im europäischen Vergleich sozusagen äh, europäischer Maßstab ist, also FIFA-Schiedsrichter im europäischen Vergleich aus Deutschland, das war eigentlich der Satz, den ich sagen wollte, mhm. ähm, hat man das Gefühl, die Souveränität, die die mal hatten, das ist lange vorbei und offensichtlich sind die internen Querelen, die es in diesem Schiedsrichterwesen rund um den DFB gibt, letztlich auch ja qualitativ äh, bemerkbar geworden. Gott, habe ich heute Schwierigkeiten, Sätze ja, zu Ende Bring zu
1: bringen. Bring back Heutzer, wolltest du
2: eigentlich sagen. Bring <lacht> so, back Heutzer, das so war der das. letzte Gute. Das, <lacht> ja, das war der so letzte, auf den du dich hat auch mal konntest. durchgegriffen und auch so, mal, auch mal rote
1: Karten gezeigt. Ja, der hat auch keine Angst vor unpopulären Entscheidungen gehabt. Muss man einfach auch mal sagen. Ne? Man so meckert richtig. viel,
2: man muss auch loben können. Ja, so Ganz ist eindeutig. <lacht> 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 naja.
0: Euch geht das offensichtlich nicht so. Doch nein, ich ich, ich habe nur ich habe nur gerade überlegt, weil natürlich Reflexartig. Ich habe mir viele von den Kommentaren. Ich mache das dann immer so. Ich setz mich dann hin nach so einem Spiel, ja, mach mir ein bisschen Popcorn und dann gucke ich mal so auf Instagram, wenn dann der Ergebnisdienst kommt, sei es beim Kicker, sei es bei Sky oder so, und dann die Kommentare darunter nach so einem Spiel, die dann ja bald in die Tausende gehen. Und ein Reflex ist natürlich immer ja, aber Manuel Gräfe aufs Alten Teil schieben, ne, wegen dieser bekloppten Altersregelung. Mhm. Da hatten wir ja drüber gesprochen ja. vor einem Jahr. Ja. Es, man sagt so, vielleicht, vielleicht, äh, vielleicht Deutschlands bester Schiedsrichter, äh, neben Dennis Eitekin. Und da sagt man, nee, sorry, bist jetzt zu alt, wir machen mit den Jüngeren weiter. Auch schwierig, wenn dir mhm. dann halt in der Spitze die Breite fehlt. <lacht> ja. So mhm. Also Gräfe, Eytekin, dann und dann ja, Brüch ist ja, glaube ich, auch noch international Doktor unterwegs.
2: Felix
1: Brüch. Ist, ja. ist wichtig. So viel Zeit muss sein. Ne? Aber, aber, so.
0: aber ich habe trotzdem eher das Gefühl, dass es nicht primär ein Versagen der Schiedsrichter auf dem Platz ist, sondern so dieses Gefühl, dass die die ärmste Sau auf dem Platz sind. Also ja, früher, das ist so ähm, klar. Also ihr, ihr kennt das ja, früher hat man gesagt, äh, bei sehr schlechten Mannschaften und Abstiegskandidaten, der Mann mit dem Ball ist die ärmste Sau auf dem Platz. Mhm. Im Moment finde ich es so, der Mann mit der Pfeife ist die ärmste Sau auf dem Platz. Weil, wenn er eigentlich glaubt, er bekommt die Unterstützung und die wird ihm dann wie im Fall Stegemann versagt, mhm. was soll er machen? Genau. Also er hat, ja noch keine, er hat ja noch keine Smartwatch am Handgelenk, wo er das Bild sich selber angucken
1: kann. Das wäre vielleicht gar keine schlechte Idee, so langsam. Ähm, genau, ja. also da kommen ja mehrere Sachen zusammen. Also anstatt, dass der VAR ihn unterstützt dahingehend, dass sie ihn auch selbstsicherer macht bei seinen Entscheidungen, wird er noch zusätzlich verwirrt, weil er gar nicht weiß, so worauf soll ich mich... Also die, die, die totale Autonomie geht ja auch flöten. Mike, komm, ich helfe dir eben. Das muss man sich mal vorstellen. Dieser, dieser suchende Blick von Mike Nöcker, der es nicht schafft, mit einer anderen Flasche die Flasche aufzumachen. Ne? So. Als hättest du nie eine Jugend gehabt, Mike. Wirklich nicht. Naja, und äh, also das ist, das, ist eine wachsende, das ist eine wachsende Unsicherheit, da wo eigentlich mehr Souveränität entstehen sollte durch eine zusätzliche Unterstützung. Plus. Der Situation, dass du als Schiedsrichter nicht nur im Stadion angepöbelt wirst, so wie in den 80ern und 90ern, äh, dass noch gute Sitte war, dass der Schiedsrichter halt einfach beleidigt wurde. Nein, nein. Jetzt ist es halt natürlich auch noch Internet induziert so, dass du aus dem Spiel rausgehst und zu Tausenden, Zehn oder Hunderttausenden lesen kannst, dass du wirklich das dümmste Schwein des Universums bist. Und da stellt man sich schon die Frage, wieso überhaupt noch irgendjemand auf den Gedanken kommt, sich das freiwillig anzutun für ein äh, ordentliches Gehalt, das aber trotzdem natürlich in keinem Verhältnis steht zu dem, was du da teilweise über dich lesen oder auch befürchten musst.
2: An dieser Stelle möchte ich nochmal daran erinnern, dass sich äh, der hervorragende Twitter-Account Colinas Erben zurückgezogen hat von ja. egen, eben sel selbem Twitter, äh, einfach nur, weil sie die Regeln erklärt haben. Ja, ja. Ja. Und dann natürlich in einer Preisklasse äh, bepöbelt worden sind, ja. weil man die Regeln erklärt. Also das
0: ja. leicht ist das nicht. Aber ich stelle mir jetzt, äh, ich probiere mir die ganze Zeit vorzustellen: Wie ist denn das, wenn dir als Stegemann als Schiedsrichter in diesem Topspiel die Kommunikation versagt wird vom Keller? Wie ja. sieht denn dann die Kommunikation danach aus? Ruft er da nochmal an? So? <lacht> Die Mannschaften gehen in die Kabine, er auch. Er sitzt dann da alleine. Vielleicht sind die Linienrichter noch da, der vierte Offizielle. Dann rufen die dann noch an und sagt, Entschuldigung, ja, hier Stegemann. Was sollte denn die Scheiße?
1: Ja. Ja, also also, was wird ja passieren? Also, also dass dann du Hörer die brüllst Brief und geben. sagst, tickt der da noch richtig? Was ist <lacht> das dann? Kölner Weinkeller oder was macht der da, ihr Arschgeigen? Ja. ja, weil du bist, also wir, wir reden jetzt über den Namen Stegemann. Die haben wir jetzt natürlich, den, den haben wir jetzt super präsent, genau. weil er vertritt ja diese Entscheidung. Ähm, im Doppelpass wurde auch der Name des Kollegen im Kölner Keller genannt. Den habe ich allerdings schon wieder vergessen. So. Und äh, das ist wahnsinnig undankbar. Und du musst dich halt einfach auf die Leute verlassen können. Ja, genau. Robert Kampka, ne? So. Haben wir den auch noch?
2: Ja. Auch noch durch den Kakao gezogen. Ja. Mir fällt immer auf, dass ich, manchmal habe ich das Gefühl, die Schiedsrichter trauen sich gar nicht mehr zu entscheiden. Also, mhm. dass die sozusagen die Rückendeckung durch ja. den Keller in Köln haben führt dazu, dass sie situationen, strittige Situationen erstmal laufen lassen, weil sie dann äh, ja, ja. das Gefühl haben, ähm, wenn was gewesen sein wird, dann wird dann in irgendeiner Form schon geholfen. Ja. Das ist natürlich auch nicht irgendwie sauber. Ne? Ich finde, der Schiedsrichter sollte immer noch irgendwie auch
0: sozusagen aus seiner Subjektive tatsächlich entscheiden. Ja, klar. ja, ist Vor allen Dingen, weil so ein ganz, ganz schlechter Wechselgesang mit der Kurve auch entsteht oder der Tribüne, weil du siehst es ja, also die schlimmsten Situationen sind die, wo du schon siehst, es ist abseits, also tödlicher Pass mhm. durch die Viererkette, du siehst aber der Stürmer beim Abseits, mindestens Meter, du siehst es von der Tribüne. Und dann lassen die laufen und es fällt ein Tor. Und die, die es vielleicht nicht gesehen haben, jubeln und du weißt aber schon, okay, er wird das jetzt aber abpfeifen. Ja, früher hat man es halt direkt abgepfiffen, dann war es halt abseits. Man hat nicht erstmal geguckt, wird es ein Tor, meldet sich der Keller, habe ich noch was auf dem Ohr. Also, es entstehen ja so völlig überflüssige Szenen in einem Fußballspiel, die natürlich für Unmut, noch, für noch mehr Unmut auf der Tribüne äh, sorgen. Also, und das ist ja auch das übrigens, was, ähm, was Lothar Matthäus gesagt hat. Lothar Matthäus hat ja gesagt: äh, jetzt bin ich mal Mike Nöcker, Mike Nöcker hat früher die Älteren unter unseren Hörern erinnern sich, oft immer die Kolumne von, ähm, Lothar Matthäus vorgelesen, wenn der wieder was Gutes hatte. Und Lothar sagt aber in seiner Kolumne diesmal, wenn ich direkt nach der Szene zwischen Adiemi und Lindström am Samstag auf der Tribüne in Frankfurt erkannt habe, dass das zu 100% ein Elfmeter war, ja. dann ist es nicht zu erklären, dass Menschen, die zig Wiederholungen sehen können, zu einem anderen Ergebnis kommen. Das ist dann irgendwann nicht mehr logisch zu erklären und muss endlich abgestellt werden, egal wie. Also Lothar Matthäus in der Zuspitzung fordert ja im Grunde eine Abschaffung des VHR.
1: Das ist äh, die Konsequenz. Ja. Also, wenn der VAR nicht zu besseren Ergebnissen führt, dann brauchst du ihn halt nicht.
0: So. Gehen wir ah. denn da mit als MML? Den
2: abzuschaffen.
0: Ja. Also, wäre das unsere Forderung, weil wir im Herzen eigentlich in erster Linie Fußballfans sind?
2: Ah, pff, ich bin da ein bisschen hin und her gerissen, ehrlicherweise. Ich, äh, ich bin, im Moment bin ich eher bei so einem Kompromiss. Ich würde so. Diese Schwarz-Weiß-Entscheidungen, Abseits Ja-Nein, Tor, Ja-Nein, etc., etc., ähm, finde ich, die sollten nicht abgeschafft werden.
0: Mhm. Aber es ist, ist echt ein schweres Thema, weil es so... Ich, es ist an, einfach sehr, sehr, es ist auch einfach sehr, sehr komplex. Dann ey, lass uns das Ich doch glaube, zu ich, dem ganz, also
1: ganz kurzer letzter Einwurf, weil ich dieses Thema auch einfach super beschissen finde, muss ich Aber auch sagen. Aber merkt man gar nicht. Ja. Ja, was soll ich da so, also, nee, du gerne nicht. noch einen fünfminütigen ich Monolog von mir zu dem Thema hören? Naja, es ist, ähm, aus, aus der Fanperspektive ähm, kann ich es mir natürlich auch eher erlauben, ähm, auf diese ähm, Uneindeutigkeit der VAR-Befreiten. Szenen, mich, mich darüber zu freuen und mich darauf zu freuen und zu sagen, es ist doch auch irgendwie diese, diese Ungerechtigkeit macht den Fußball ja auch aus, dass man im Nachhinein darüber diskutiert und sagt, war das jetzt abseits, war das kein Abseits, war der Ball hinter der Linie, Manuel Neuer, der den Schuss von Frank Lampard eindeutig äh, abfischt, nachdem er hinter der Linie war, das hätte es mit dem VR natürlich überhaupt nicht gegeben, ähm, wobei die Torlinientechnik hat es ja damals auch schon, alles äh, auch wurscht egal, auf jeden Fall, das ist ja etwas, was wir eigentlich lieben und wir wollen ja den Emotionen freien Lauf lassen in dem Moment, wo sie geschieht. Und du willst ja nicht mitten im Jubel stocken und sagen, Halt, Stopp! Jetzt warten wir erstmal fünf Minuten, bis das alles gecheckt ja. wurde. Aus der Fanperspektive ist, ja, ist das ja eigentlich ganz schön. Diese, auch diese Ungerechtigkeit im Zweifel, dass man fluchen kann und sagen kann. Da aber auf der anderen Seite äh, natürlich Fußballvereine, Wirtschaftsunternehmen sind und ungerechte Entscheidungen im Zweifel ähm, Millionen zur Folge haben, die verloren gehen oder äh, das bedeutet, dass da äh, hunderte Menschen im Zweifel entlassen werden, weil der Club in die zweite Liga abrutscht, wenn es so strittige, mhm. ungerechte Entscheidungen gibt, dann ist das natürlich aus der Perspektive der Wirtschaftsunternehmen, die dort in der Bundesliga, in der zweiten Bundesliga tätig sind, natürlich schon wichtig, dass es den VR gibt, weil in Summe, da würde ich Mike ja zustimmen, hat der VR den Fußball durchaus gerechter gemacht. Und das sind ja diese, das sind ja diese zwei, auch in dem Falle wieder Antipoden. Du hast ja einerseits die Wirtschaftsunternehmen, die da in der Bundesliga tätig sind. Auf der anderen Seite hast du den, den einfachen Fan, der in erster Linie ja ins Stadion oder vor den Fernseher geht, um sich emo emotionalisieren zu lassen. Und gelobet sei die Dummheit.
0: Aber durch den VR sind da auch zwei völlig neue Formen des Jubels entstanden. Also der, der, der Zweitjubel. Genau. Also das ja, ja, Tor ja. dann wird das überprüft und du jubelst nochmal. Genau. Und der Jubel wenn das Tor des Gegners aberkannt wird. <lacht> ja, ja, weil, absolut. Wie groß ist ja. denn die Freude, wenn, sag mal, die Bayern treffen ja. gegen dich? Genau. Und du denkst, ja. ach, jetzt geht die Scheiße wieder los. Zwölfte ja. Minute, ja. Chupomuting. Ja. So, und dann wird das aberkannt. Und genau. du bist kommt, du gehst, du gehst dir die nächste Molle holen. Weil ja. du sagst, geil, ey, jetzt steht's noch 0-0. Also diese, das Hämische ja, ja, Jubel. Absolut. Das, das absolut. ist ja so eine Mischung aus Häme und Erleichterung. Das heißt, wir haben jetzt einfach neue Varianten des Jubels. Und auch dafür muss man dem Kölner Keller dann auch mal danken. Und man oh, muss stimmt. vielleicht
2: Ergänzen noch eine Sache, was auch sehr schön ist, im äh, Fußballkalender wird sich ja die ersten beiden Runden DFB-Pokal <lacht> darüber beschwert, <lacht> wie man heutzutage überhaupt noch ohne VAR Fußball spielen kann. <lacht> und, und die restlichen Spiele der Bundesliga, äh, denkt man darüber nach, ob man den VAR nicht besser abschalten schaffen sollte. Ach ja,
0: also, Aber an, andere Geschichte ist, äh, es speist sich aber quasi aus der Fehlentscheidung ist, für mich ist die ähm, Szene des Spiels nach Abpfiff passiert. Nämlich im Interview von Karim Adeyemi, ich glaube, dann natürlich mit den Kameras von Sky oder den Kollegen von Sky, ähm, da sagt er ja, für mich war das gar kein Foul. Gefühlt war ich Körper an Körper mit ihm, deswegen fand ich, dass das schon richtig vom Schiedsrichter war. War mhm. alles okay. ist eine ja, okay ja. Aussage auch aus dem Moment heraus und so. Er weiß ja, dass er geschubst hat. Und dann fängt er so an zu lachen und sagt, mir ist aber auch egal, wir haben drei Punkte. Ja. Und das war, der, das war so der letzte Tropfen für mich, weil ich schon das ganze Spiel übergeführt hat und eigentlich auch schon vor dem Anpfiff. Ich hatte mich das erste Mal dabei ertappt, dass ich für Eintracht Frankfurt war. Ich bin dieses Spiel gegangen und dachte, ah, es wäre schon geil, wenn die Frankfurter gegen Dortmund gewinnen, weil ich den BVB sukzessive unsympathischer finde über die letzten Wochen. auf, vor allen Dingen auf Ja, auf dem Platz. Und jetzt sage ich euch, warum. Also es war nicht nur diese dieses Grinsen, dieses Lachen, dieses Rotzgören-Interview von, nenne mhm. ich es jetzt mal, von Adeyemi, sondern wie auch vorher auf dem Platz, also totale Theatralik, ähm, immer, immer irgendwie an der Grenze zum Schauspielen, in jedem Zweikampf, sich immer ins Gesicht gefasst, sich auf dem Rasen gewälzt, ich nenne ihn ja schon Neymar Junior Junior. Mhm. Und, ähm, und dann noch dazu diese, dieses Meckern, diese Art und Weise, wie die Mimik und Gestik von Jude Bellingham. Der, also nicht falsch verstehen, ein Wahnsinnsfußballer ist und unglaublich weit mit neun, 19 Jahren und auch abseits des Platzes, ein absolutes Vorbild. Aber sobald der auf dem Platz steht, der fordert gelbe Karten, der meckert mit den Kollegen, wenn die Pässe ja, ja. nicht ankommen, der ist auch auf dem Platz extrem unsympathisch. Und ja. jetzt hat die, ich finde Borussia Dortmund hat die Truppe, die sie immer haben wollten, nämlich fies und unangenehm, aber irgendwie nicht im Spiel, sondern nur... In den Gesten. Ja, toll. Also ja. das, also ich, ich finde, es ist gerade eine unsympathische Mannschaft. Und das hatte ich beim BVB in den letzten fünf Jahren nicht, dieses
1: Gefühl. Also ich finde, ähm, ich weiß nicht, ob das adiemi interview jetzt äh, ein gutes Beispiel dafür ist, weil ich das, fand das extrem harmlos. Ja, mein Gott. Also der wird natürlich zu der Szene befragt und, und fummelt sich das so ein bisschen zurecht. Und sagt am Ende das klassische, ja scheiße Hauptsache drei Punkte, also das das ist für mich jetzt nicht der Beleg dafür, dass diese Mannschaft grundsätzlich sehr, sehr unsympathisch ist. Was Bellingham angeht, der hat ein riesiges Ego. Das hört man ja auch aus Mannschaftskreisen. Also dass er halt eben, also genau wie du es richtig beschrieben hast, dass er im Zweifel auch schon Kollegen anpfeift. Da gibt es ja schon mittlerweile legendäre Szenen auf dem Platz, wo er halt eben auch schon Mitspieler angepfiffen hat, wenn sie halt eben ihm nicht den Ball zugespielt haben oder so. Also es ballackt da schon ganz gewaltig. Ja. Ähm, aber dieses Interview, ja, mein Gott, ey, der gibt halt nach dem Spiel das Interview und äh, ja, ist halt äh, ein junger Mann, der sich halt ein bisschen darüber freut, dass er mit der Scheiße durchgekommen ist. Zumal er ja.
2: es hinterher auch noch revidiert hat, als er dann auch die Szenen nochmal gesehen hat. Ja, da ja, genau
0: ja das ist für mich ja das Argument, dass ich, ich nehme ihm das ja nicht ab. Also, es ist ja so passiert, er geht vor die Kamera. Und lacht den Gegner aus, der gerade um ein Tor betrogen wurde. So sehe ich das. Ich sage Peter, ja nur, so das ist wahnsinnig
1: dramatisch. Das so, ist ey. ja, also das ist ja schon, da, da geht es ja schon in den Bereich Literatur. Also das wird dann so, da, da, da verhöhnt er den Gegner, dem er da das Tor genommen hat. Ja, meine Fresse, ey, da war halt eine Szene im Strafraum, da hast du halt ein bisschen, sagst du ihm, naja, Ja, ja aber,
0: und dann, aber dann passiert Folgendes. Oh, dann fahren, so, und, ja, aber So, jetzt, jetzt bleiben wir doch mal äh, an der Grenze zur Literatur. Dann fahren die nach Hause, nach Dortmund. Und dann ist Sonntag nach dem Spiel, dann ist Auslaufen. Natürlich treffen die sich. Ja. Und natürlich wird das intern besprochen. Und ich gebe dir Brief und Siegel, dass weder Kehl, noch Pflege, noch Stolpe, noch Watzke, dass die sagen, das war aber geil, dass du das Interview so geführt hast, Karim sondern, Die haben den zu sich zitiert, ins Büro und haben gesagt, komm, wir verfassen jetzt ein Statement. Und das, was Montag kam, nämlich die sozusagen das Rückrudern, also das ja. saubere Statement zum, ich sag jetzt mal, dreckigen Interview, ist ja komplett gebürstet. Also das kommt ja straight aus der Kommunikation. Ja der sowieso sagt, klar. Mir wurde nach dem Spiel die Szene nicht gezeigt und das hat sich anders angefühlt. Nachdem ich die Bilder gesehen habe, muss ich ehrlich zugeben, dass meine Aussage falsch war. Ja, also sein persönlicher Fehler. Halt das
1: ist halt dieser typische Social Media PR Müll den äh, Vereine wie auch andere Unternehmen äh, ihren Mitarbeitern aufoktroyieren, weil sich im Netz ein Shitstorm äh, <lacht> auftut und dann werden sie natürlich alle wahnsinnig nervös und weil sie auf solche Sachen so unglaublich achten, muss man dann so ein gebürstetes Statement rausgeben, was meines Erachtens beim Fan, beim Gemeinen nur dazu führt, dass sie noch wütender werden, weil sie merken, dass ihre Vereine mittlerweile auch so PR-Monster geworden sind. Wahrscheinlich hat Watzke Adiemi zu sich zitiert und gesagt, pass auf mein Freund, warte mal, ich muss mal kurz eben, Friedrich. Ich rufe dich später zurück. Was ähm, also machen auf, mit Freund? Das ist aber sowas von unsympathisch, was du da gesagt hast. Wenn beim BVB einer unsympathische Interviews gibt und Fußball in Deutschland gegen sie aufbringt, dann bin ich das. So, ja, aber ich habe. Hab, Lass du jetzt. <lacht> aber guck mal, ich
0: habe in, in diesem Geiste habe ich einfach gedacht, ich spitze heute mal zu, damit wir also ein bisschen provokativ. Ja, ist ja so, Damit schön. auch mal was passiert. Dass ich ja, sage, nee, pass ist auch, toll. Findest dein, du, dass hier sonst nichts passiert? Mickey, deine Dortmunder. Ja. Die sind mir unsympathisch. Also, stand jetzt. Die sind stand mir in dieser Saison unsympathisch. Dann ja Und ausgerechnet ich, ich soll die jetzt verteidigen, oder was? <lacht> ja, ist, du, also, bisher ist es dir gut gelungen. Ja. Aber, ja, aber man muss auch einfach mal sehen. Also, für mich war so, das war so diese Szene: dieses Lachen in dem Interview und dieses, als der Bellingham kurz vor Schluss auf dem Hosen Hosenboden saß. An der Außenlinie und so widerlich eine gelbe Karte. Ich hasse das, wenn Spieler gelbe Karten fordern, indem ja, sie äh, ich Daumen und Zeigefinger Die Szene, Szene habe ich auch gesehen. Fand das, ich auch absolut ätzend. Das müsste direkt auch eine gelbe geben. Sagen, komm, Junge, ja, ist ja das. ja eigentlich nicht. auch, ne? Ja, also, wollte ich gerade sagen. Eigentlich ja, ist das ja auch. Und, und, und die, übrigens, ähm, noch eine Stufe drüber, also Daumen und Zeigefinger in die Luft. <lacht> ja, so dieses, ja, fast so die italienische Geste. Ja, ich mit eine äh. gelbe Karte. Mhm. So, ähm, das Schlimmere ist noch, wenn sie jetzt immer diesen das, äh, das Quadrat machen, dass der, so, also was den den VAR sich da verlangen. auffordert, den v also den VAR auch noch fordern. Kommt ja. Also fadern. so Und Fadern? Ja, fadern, Das ist eine Faderung. Und diese Faderung muss auch mit äh, Geld bestraft werden. Das ist alles unsportliches Verhalten. Und ich glaube, also wirklich, ich bin mir 100% sicher, dass das am Sonntag vielleicht sogar das bestimmende Thema beim BVB ähm, da er auf dem Trainingsplatz war. Hm oder wo das ist. Tja, ich weiß nicht. Ja, ich dachte, nehmen wir das mal als Thema mit rein. Aber, äh, Mike, was ist, denn, was ist denn dein Thema, was du aus dem Wochenende mitgebracht hast?
2: Ich habe erstmal äh, viel auf einer Matratze verbracht, dieses Wochenende. Und ähm, ich habe mir wirklich <lacht> alles. fügen Sie ja, sexistischen Witz ja, in Ihrer hab, Wahl ein.
0: <lacht> Boah, das hat mir gerade körperliche Schmerzen bereitet, nichts zu sagen. So, weiter?
2: So, äh, ich warte jetzt, bis Lukas wieder äh, an seinem Platz ist. Er hat mir noch eine letzte Information gegeben, damit wir die aktuellste aller aktuellen äh, Werbung hier einsprechen können. Okay. Und deswegen sage ich, Herr Kapellmeister, bitte sehr.
0: It's a classic. We call it a classic. Werbung bei Fußball MML. Die Jungs, Mickey, Mike, Lukas, Jingle
2: machen. Die, da geht richtig zur Sache. Und das interessiert mich. Ich habe mich ehrlicherweise gewundert. Ich weiß nicht, ob ihr euch an eine der besten, wir dürfen natürlich die Marke nicht nennen, eine der besten Werbung ever von Fußball MML erinnert. Da ging es Schauen Sie. Schauen Sie, genau. <lacht> da ging es um eine äh, Matratze und ich habe mich schon gewundert, warum mhm. haben wir eigentlich schon so lange keine Matratzenwerbung mehr hier bei Fußball MML? Und dann gibt es ein Unternehmen, ein fantastisches Unternehmen, das äh, genau in diese Marktlücke reingestoßen ist. Und deswegen begrüßen wir zum ersten Mal bei Fußball MML mit ja. einem donnernden Applaus. Herzlich willkommen, Emma Matratzen. Ach geil. Siehst
1: du, und wir haben gerade noch über den BVB gesprochen und gesagt, dass der Verein so unsympathisch ist und wenn jemand einen Laden wieder sympathisch macht, dann ist es Emma, egal ob es das Maskottchen vom BVB ist oder halt eben die Emma-Matratze und meine Damen und Herren, seit der Zeitumstellung jetzt am Wochenende, da sind ja... Die Tage kürzer und die Nächte länger. Und gerade in einer Zeit, in der die Nächte so lang sind, ja, da braucht man natürlich eine Unterlage, äh, auf der man sagt, boah, ey, ein Glück ist Winterzeit, zum Glück ist es lange dunkel, dass ich hier drauf liegen bleiben kann. Das ist doch genau mein Ding. So, und da
2: kommt Emma ins Spiel. So ist es, denn finde deinen besten Schlaf mit den Produkten von Emma. Das könnt ihr jetzt risikofrei bis zu 100 Nächte
0: Ausprobieren. Und also das finde ich so faszinierend. Nächte
1: Probe schlafen. Also ja. großartig.
0: Ja. Es das ist, ist eigentlich die Kanzlerschaft von Olaf Scholz. <lacht> <lacht> Nicht so schlecht. Nicht so
2: schlecht. Emma, jedenfalls Emma One ist die Federkernmatratze. Zehn Jahre Garantie gibt es auf den Matratzenkern, die abnehmbare und waschbaren Bezüge sind ja. natürlich möglicherweise auch etwas, was euch triggern könnte.
1: Emma-Matratzen, die gibt es, die sind ja schon sehr, 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 sehr lange am Markt. So lange am Markt, dass sie sogar schon im Faust von Goethe schon verzeichnet waren.
2: Ja. Weil
1: in dem Moment, wo Mephisto nach Hause kommt und sagt, was liegt denn der Köter bei mir auf der Emma-Matratze? Da sagt er, der ist so des Pudels
2: Federkern. So, und da ist es schon verzeichnet. So lange gibt es das schon. Also, ja. auf jeden Fall etwas, auf das ihr euch wirklich verlassen könnt. Ja.
0: Gibt es denn auch
2: einen Gutscheincode? Natürlich. Ach toll. Den gibt es, der heißt Fußball MML ähm, so wie Fußball MML Nummer geschrieben wird und da könnt ihr kombinierbar 5% auf alle Angebote von emma-matratze.de slash Fußball MML eingeben, 5% sparen, Top-Angebote kassieren und einfach mit dem Testsieger in die Lange Nächte gehen, mm. in die dunkle Zeit. Richtig. In der wir auch ein Stück weit Gemütlichkeit brauchen. Ja,
0: so weit von. Ja. Und unser jetziger Partner, der Nächste, hat dazu geführt, dass mir Joachim Kroll geschrieben hat, weil er komplett sauer war, weil wir den Herrn anunterstehen. <lacht> unterstellt haben, dass sie Sylt nicht finden bei Google Maps. Achso. <lacht> er sagte, das nimmt er diesen Hernewitz mit Sylt, den nimmt er persönlich und macht Ach, es übel. Also nicht so ja.
1: anstellen. Der, der Herner findet natürlich deshalb Sylt nicht, weil er weiß, dass das Naherholungsgebiet Recklinghausen Süd äh, übrigens genauso wie Sylt auch mit Ü geschrieben, ähm, dass das ja direkt <lacht> um die Ecke ist. Und da sagt man sich natürlich, wozu, wozu brauche ich Sylt? Ich habe doch den Hafen Recklinghausen Süd da vorne mit ja. dem Beach Club. Ist doch alles da.
2: <lacht> mit ja. die Beach, ist, die so, Beach ist nicht
0: ist nicht ist nicht Niki Beach, ist Midi Beach. <lacht> ja. Ja, so ist halt ja. Aber pass auf, Mike, viel Spaß jetzt die Kurve zu bekommen.
2: Ja, ja. auf jeden Fall. Ich wollte kurz noch fragen, ob eigentlich Joachim Kroll Google Maps ein Begriff ist, aber das ja. klären wir vielleicht mal intern. Nein, also
1: sie sind, wir haben ja gerade, wir waren ja gerade schon bei Faust und Goethe und äh, Leute, die sich mit der griechischen Mythologie auskennen, die wissen ja auch, irgendwann kam, was weiß ich, was für ein Haiopai da. Äh, wie heißen da die ganzen Götter? Äh, ein. Ja, nicht der andere. Hermes. Hermes, so, Hermes. Hermes hat -Bote. Pass auf, Hermes hat geklingelt oben am Olymp, hat gesagt, guten Tag. Ich wollte hier die Post vorbeibringen, ich bin Hermes, der Götterbote. Dann ging die Tür auf und dann sagte Hermes, oh, Zeus, Sie sind ja gut angezogen. Was ist das denn? Ja, ich bin ja Zeus, ich bin ja hier oben auf dem Olymp. Und habe gedacht, ich bringe meine, meine eigene Hemdenlinie raus, weil ich so gut angezogen bin. Und da entstand dieser Gedanke, diese Hemden, die ja auch Gerard Butlers Choice sind. Die rauszubringen, denn die haben einen entscheidenden Vorteil, denn sie liegen unglaublich gut am Körper. Und man muss sich da nicht wundbügeln oder wie Dulle, die immer so so wieder zurück in die Hose stecken, weil sie dann so würdelos da raushängen. Man kennt das ja, weil sie gerade da auch wieder, liebe Grüße nach Herne, wenn man da irgendwie, weiß ich jetzt, sag ich mal, mit Armin Laschet und acht anderen mit so kurzärmeligen Hemden da irgendwo im, im Kasser-Brauchsler Walter äh, an diesen Stehtischen steht, das sieht ja einfach beschissen aus. Und da hat Olymp gesagt, da müssen wir mal Abhilfe schaffen. Wir machen jetzt mal ein Männerhemd. Das sieht fantastisch aus, das liegt gut am Körper, das ist gut geschnitten, das ist auch noch bügelfrei und äh, das ist auch für jede Körpergröße. Also egal, ob jetzt super schlank oder wenn man es ein bisschen komfortabler braucht, sieht halt einfach immer geil aus. Und das ist äh, das ist Olymp. So, bevor man nämlich halt eben sagt, ich traue mich nicht, ich ziehe nur noch Jogginganzug an, weil dem Hemd sehe ich beschissen aus.
2: Nee, für jeden Body was dabei. Eben. So, Ja. und der Vorteil, ähm, einmal die richtige Schnittform gefunden. Ja. Und wenn ihr dann auch noch äh, das Körpergewicht haltet, dann genau. ist das quasi... Ja, und wenn ihr das Körpergewicht ja? nicht haltet,
1: dann habt ihr, kriegt ihr aus Olymp, äh, aus, der, aus der Kollektion, nimmt euch halt einfach ein anderes Hemd, äh, in dem ihr dann eure Körperform auch wieder nicht halten könnt. Und dann kauft ihr halt demnächst wieder ein anderes. Das passt dann auch wieder. Das ist ja das Gute.
2: Olymp.com ist die Adresse für... Hemden, Qualitätshemden, aber eben auch Pullover, Polos und T-Shirts, olymp.com. Und es gibt einen 10-Euro-Gutschein bei der Anmeldung für den Newsletter. It's a
0: classic. We call it a Klassiker. Werbung bei Fußball MML. Die Jungs reden äh, gut. Mickey, Mike, Lukas, Jingle für Schlinge. Das
2: ja, Was machen wir? Die, da geht's richtig
1: zur Sache. Und das interessiert mich.
2: Muss muss bei Uli ist
1: immer lachen, ich kann nicht anders. Warum? Ich weiß auch nicht. aber irgendwie, das ist, interessiert mich, das macht mir Spaß.
0: Ähm, ich ähm, habe mir ja. überlegt, weil es ja nunmehr, weiß nicht, noch sechs Wochen bis Weihnachten sind, aber auch nur noch 19 Tage bis zur Weltmeisterschaft in Katar. Wir machen heute mal Nationalspieler wichtig. Also ja. das ist schön. Gut. <lacht> Vielleicht,
2: bevor wir das Schrottwichteln machen, finde ich ja. eine sehr gute Idee übrigens, ähm, können wir mal eingangs sagen, dass ich ein bisschen, also es gibt ja jetzt diesen, ist es ein 44er Kader oder 55er Kader? Ich Bei weiß uns nicht, nur aber,
0: 44, wir haben Hansi Flick kam nicht auf 55 äh, potenzielle Nationalspieler.
2: Ja, irgendwo mhm. sind es wirklich 55, ne? In, ich weiß gar nicht, in irgendeinem Land. Aber egal. Ja, äh, äh, ich Felix, ich da, wo,
0: äh, Felix Magath hat bestimmt Malta übernommen und hat äh, <lacht> 55 er Ali, ja. Ali Karimi ist auch wieder nominiert. <lacht> Was
2: ich wirklich beeindruckend finde, und vielleicht liegt es einfach nur an der Transparenz und man tut Yogi Löw jetzt... Ähm, sozusagen äh, Unrecht, weil er, weil er so einen großen Kader oder so, einen großen so ein großes Beobachtungsspektrum auch hatte. Ja. Aber da Namen wie Völkrug jetzt plötzlich äh, drauf zu lesen oder auch Grisha Prömel mhm. äh, spricht erstmal sehr möglicherweise für einen neuen Umgang oder einen neuen Ton oder eine neue Möglichkeit mhm. sich wieder in diese Nationalmannschaft hineinspielen zu können, weil man ja schon irgendwie in der Vergangenheit immer das Gefühl hatte, da ist ein Bundestrainer, der eigentlich immer nur das gleiche macht und immer nur auf seine gleichen Leute zieht. Liebe Grüße an Stefan Kiesling an dieser Stelle ja. beispielsweise Kevin <lacht> so. Roland. Und das ja. fand ich an diesem 44er äh, an diesem 44er Kader äh, tatsächlich mal sehr bemerkenswert.
0: Ähm, ja, ich mache dir das gleich mal kaputt. Ja, danke. Weil ich Bin's glaube... Nicht anders gewohnt. Nee, nein, also weil ich glaube, da tut man Yogi Löw, und du weißt, ich bin kein Löw-Freund gewesen in, in seiner Zeit als Bundestrainer, aber man tut ihm deshalb Unrecht, weil wenn er nominieren durfte, ich erinnere mich noch an 28 mit Marco Marin oder wenn dann plötzlich Odonkor kam und so, ähm, vorher mit Klinsmann, aber wenn sie nominieren durfte, dann haben wir halt am Ende 23 Namen gesehen. Du weißt mhm. ja gar nicht, was hinter der schweren Ledertour an der Otto Fleckschneise vorher äh, besprochen wurde. Also, also ich ja, glaub, ja eben gesagt,
2: genau. genau. Also die so, Transparenz genau, tut aber ihm möglicherweise unrecht. Und
0: jetzt hast du aber eine Liste, die dann geleakt wurde, wahrscheinlich wieder über die Bildzeit und dann hast du halt 44 Namen und natürlich hast du auch die Gnade, das ist ja nun mal eine Nachwirkung von Corona, dass du 26 Spieler nominieren kannst. Das heißt, du kannst natürlich auch drei Spieler mehr das sind äh, bei, bei einem 23 er Großkreuz. Das, das sind aber weit über 10 Prozent, wenn, äh, wenn ich ein bisschen aufgepasst habe in der Schule. Ja. Ähm, das ist schon viel. Also drei Spieler mehr mitnehmen zu können, aber auch einen Zettel äh, vollschreiben zu dürfen mit 44 oder respektive äh, 55 Namen, ist natürlich eine Riesengnade als ähm, Bundestrainer, weil du kannst eines machen. Du kannst zeigen, dass du sie alle im Auge hast. Und nimmst trotzdem wieder die mit, die du eh nominiert hättest. <lacht> das ist richtig. Das stimmt dann. <lacht> ja, also,
1: genau, plus zwei Überraschungen, so der Klassiker. ne da Hast du so irgendwie den, den, den Stamm, der sich ja auch in gewisser Hinsicht ja auch aufdrängt. Also, das ist ja jetzt auch für die äh, den Fußball begleitende Nationen ja jetzt auch alles nicht so wahnsinnig überraschend, wer dann am Ende da nominiert wird. Da sind ja auch ganz, ganz viele Namen erwartbar und auch selbstverständlich. Und dann kommen halt aber immer so zwei dazu, wo man sagt, oder drei,
2: wo man sagt, Däubelt, da hat er sich aber, was hat er sich? Denn dabei überlegt. So, und jetzt, jetzt mach hm? bitte. Vielleicht ist es ja aber auch einfach nur ein psychologischer Trick, der da gemacht worden ist. <lacht> ja Weil, wenn du möglicherweise ähm, oder wenn du folgendes beobachtest: ist Füllkrug, 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 alle rufen nach Füllkrug, mhm. so dann steht er da drauf. Ja. Und dann und sagt. Jetzt Davy Selke. Und dann ist die Überraschung. <lacht> okay. Und dann sagt Timo Werner: ja. Hold my beer. Ja. Ich zeige euch mal gerade, wie WM-Form geht. Ja, ja. Und ähm, seit drei Spielen spielt er mhm. ja. Timo Werner, Timo Werner Doing Timo Werner Things mhm. äh, wieder bei RB Leipzig. Vielleicht ist es auch einfach nur ein smarter, psychologischer Move gewesen, um die Anspannung, um die Konzentration und um auch sozusagen das äh, ja, ja, Leistungsmomentum rauszukitzeln. Genau, vereinsintern ist das ja immer
1: schon so gewesen, dass man jemand äh, entweder handelt oder holt, äh, um das Leistungspotenzial voll ausschöpfen zu können. Äh, das mag sicherlich auch dazu beitragen. Also das ist sicherlich, Flick, nicht unrecht, einfach mal den einen oder anderen Namen gehandelt zu wissen, um bei den vermeintlich etablierten Akteuren äh, für eine zusätzliche
0: Leistungspotenzial... zu äh, Ausschöpfung zu sorgen. Klar, ja. absolut. Timo Werner, ne, drei Tore in den letzten drei Bundesligaspielen und gegen Real Madrid und Celtic getroffen. Mhm. Das ist natürlich ein Argument, aber sagen wir mal so, wer sich ein bisschen die letzten, die ersten und die letzten Spiele unter Hansi Flick angeschaut hat, der weiß, Timo Werner steht eh nicht zur Disposition bei Hansi Flick. Die Frage ja. ist nur, lässt der ihn von Anfang an spielen oder was wir natürlich alle hoffen, Kai Havertz auf der neuen? Mhm. Äh, also wohin, wohin mit Timo? Äh, es ist aber ja, was anderes, was auch passiert. Es sind natürlich jetzt plötzlich äh, Namen in den Vordergrund gerückt, die man nicht so auf dem Schirm hat. Und hier beginnt unser Schrottwichtin. Also ihr greift jetzt mal bei mir in den großen Hut ja. Ja, und einer holt ja. den Zettel raus und dann lese ich den Namen vor, der, den Warte ich mal. notiert habe. Ja. So, also Kram, 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 ich, ich, Kram, ich, Kram. Ja, ja. So. Ich mische noch ein bisschen. Ja. So, oh. Zettel hier bitte. Ja. Oh, Rani Kedira. Ja. <lacht> Vom Tabellenführer. Ja, ja, der, ja ist, und es ist komplett irre, weil sogar Gary Lineker, habe ich jetzt in der Süddeutschen gelesen, weiß jetzt, wer Rani Kidira ist, weil ihn als äh, Leicester-Fan natürlich Union auch an Leicester erinnert. Und jetzt kommt der geilste mhm. Vergleich, den ich in dieser Woche gelesen habe. Rani Kidira ist der Kante von Köpenick. <lacht> oh, oh, okay. <lacht> ja, kleiner hatten sie es nicht. Ja. Ja, weil es ist natürlich das, wenn du am der, Ende. Der Behauptmann von
1: König. König ne? <lacht> ja, das ist ja so gut behauptet. Kenneth ja, <lacht> oh <Gott>. Nicht schlecht. <lacht> ähm, nee, das, doch, das ist schlecht. Ähm, <lacht> nee, <lacht> nee. das ist wirklich. Also
2: für mich reicht das. Nein, das ist wirklich <lacht> sehr, sehr schlecht.
1: Wirklich,
0: wirklich, für mich reicht. Sehr, sehr schlecht. Er ist ja eigentlich, er ist ja, er leidet ja unterm Tarnkappensyndrom. Also du, du siehst ja. ihn ja eigentlich nicht, ne? Genau. Also, er, es ist ja so irre. Er hat diesen riesen Namen. Ja. Und genau deshalb übersieht man ihn, mhm. weil man immer denkt, ja, es ist halt der kleine Bruder von Sami Khedira, was soll denn da kommen? Und er hat ja. sich halt jahrelang erfolgreich in Augsburg versteckt mhm. und jetzt ist er halt die spielbestimmende Figur in der Achse beim Tabellenführer. Nochmal, Tabellenführer nach dem zwölften Spieltag ist immer noch Union Berlin, sind jo. immer noch die Köpenicker. Und da hast Dank. du äh, meiste Minuten gespielt, Knoche. Und dann sofort Kidira. Das ist ja die Achse, noch mit Geraldo Becker. Mhm. Ähm, und dann ähm, spielst du dich natürlich auf die Liste äh, des Bundestrainers mit solchen Leistungen, weil du genau der Sechser bist, den ja übrigens die Nationalmannschaft überhaupt nicht hat. Also diesen selbstlosen Staubsauger, diesen Dieter Eils, diesen N Golo ja. Kante, den haben wir ja nicht. Also ja. Kimmich ist ja kein klassischer Sechser und Emre Can ist Emre Can.
1: Ja, das ist äh, allerdings <lacht> richtig. So,
0: so, ich mache mal weiter hier. Ja. Soll, ich, soll ich mal wieder ein bisschen mischen? Ich, ich, ich wollte noch einen ein, ein Fakt aber loswerden. Er steht ja wohl jetzt ganz oben oder zumindest irgendwo auf der Einkaufsliste für den nächsten Sommer vom FC Barcelona. Und das ist eine total geile okay. Geschichte, weil Rani Kedira, der jetzt in Köpenick spielt. Vielleicht seine Karriere beim FC Barcelona beendet, während sein Bruder, der bei Real Madrid gespielt hat, seine Karriere bei Hertha BSC beendet hat. Na <lacht> <lacht> ja, gut. Das sind doch Geschichten, die nur der Fußball schreibt. Das ist sicher so. Ja, das ist so. Komm hier. Das ist so. Jetzt kann, darf ich ziehen.
2: Mhm. Warte, ich mische nochmal. So, jetzt.
0: Ja, oh, das ist ein großer Zettel. Achso, ich. Was jetzt steht da? denn auf dem großen Achso, Zettel ja, natürlich, drauf? natürlich, äh, natürlich Götze. Was machen wir? Wohin mit, wohin mit Mario Götze? Tja, ist definitiv
1: in WM-Form, ist die spielbestimmende Person bei Eintracht Frankfurt. Allein die Frage, hält er dem Druck stand? Ist da, äh, sorgt das für Traumatisierendes, wenn er wieder bei der Nationalmannschaft ist und die ganze Nation wieder drauf blickt? Also was, was äh, entsteht da in ihm? Oder möglicherweise ist er auch einfach durch das... Äh, durch das emotionale Abklingenbecken Eindhoven, mittlerweile emotional so stabil, dass ihn das alles nicht mehr anficht und der vielleicht eher sagt, was weiß, ich will einfach nur noch meinen Spaß haben, kann ja sein. Also wäre ja schön bei Frankfurt, auf jeden Also Fall so, Es deutet oder? vieles ja darauf hin, dass diese dass diese Geisteshaltung vielleicht möglicherweise auch durch die Vaterschaft und mehrere begünstigende Faktoren dass die Geisteshaltung mittlerweile so ist, zu sagen, wisst ihr was Leute, ich will einfach meinen Spaß haben und der ganze andere Kram, das habe ich hinter mir, wäre ja nicht so verkehrt. Mhm. ist ja für eine, für eine gute Leistung äh,
0: oft ja sehr zuträglich, wenn der Geist befreit ist. Es gab äh, vor ungefähr zwei Wochen eine Einlassung vom Kollegen Sebastian Kneißel von The Zone, der äh, sagte in seiner Sendung, ich will Mario Götze nicht bei der WM sehen. Er hat uns schon zu diesem WM-Titel 2014 geschossen. Was soll er denn noch machen? Soll er es mhm. nochmal machen? Da muss er schon zwei erzielen, damit es nochmal eine Stufe drüber ist. Das wird nicht passieren. Also sozusagen ist eine Nominierung für Mario Götze eine zu große Bürde, weil man immer dann von ihm, weil es eben eine WM ist, Wunderdinger erwartet.
1: Mhm. Naja, also ich glaube vielleicht der Denkfehler liegt darin zu erwarten, dass Mario Götze sich zwingend einreiht in die Liste der Torschützen, mhm. dass er ein, ein, ein stilbildendes Tor schießt bei diesem Turnier, im besten Falle dann, ja natürlich, auch bitte noch im Finale. <lacht> Zur Wahrheit gehört aber auch, dass er einfach ähm, aus dem aus dem Mittelfeld heraus oder hinter den Spitzen, dass er halt die anderen so gut in Szene setzt, dass daraus Situationen entstehen, die andere glänzen lassen, zumindest als Torschützen. Und ich glaube, da muss ja auch die die Denk die Denke hingehen, dass man ihn da sieht und dass man sagt, da kann er äh, dem Spiel durchaus seinen Stempel aufdrücken, ohne sich da irgendwie in die Torschützenliste eintragen zu müssen. Und das halte ich für ein durchaus realistisches Szenario. Die Frage ist halt immer nur, wen würde er dann verdrängen? Also wer müsste dann an seiner Stadt auf der Bank sitzen? Aber nochmal, Mickey.
0: Er muss ja überhaupt, er muss ja überhaupt sowieso, um erstmal mitzukommen, niemand verdrängen. Das ist ja wirklich diese, nochmal die Gnade des 26er Kaders ist ja, ja. du kannst Föhkrug, und davon gehe ich übrigens auch aus, wir werden am Ende sagen, ach so, die drei sind jetzt dabei, das werden Föhkrug, Mokoko und mhm. ähm, Götze sein. Und das tut eventuell dem Kader einfach nur gut. Jaja. Weil einer ist, einer ist sehr erfahren, der andere ist ein Typ und der dritte ist noch sehr jung und unbekümmert. Also du hast da bringst ja eine neue Farbe einfach in die Mannschaft, indem du diese drei Spieler nominierst. Und das kannst du dir halt erlauben. Das ist wirklich für Hansi Flick eine absolute Luxussituation, weswegen ich glaube, dass er am Ende Götze mitnehmen kann und wird. Vor allen Dingen, weil dieses Topspiel gegen Borussia Dortmund, gegen seinen Ex-Verein, da war ja schon die Öffentlichkeit, da war ja schon äh, das ganze Flutlicht auf ihn gerichtet und er hat absolut performt. Das war ja ein Bewerbungsspiel. Also das war ja wirklich eine absolute Bewerbung äh, an die Adresse von Hansi Flick, dieses Spiel gegen Borussia Dortmund. Nur, Einschränkung, wirklich nicht als Torschütze.
2: Ich würde den Gedanken von, genau, das ist der Punkt, ich würde den Gedanken von Sebastian nämlich gerne nochmal aufnehmen. Ähm, ich kann verstehen, wo er herkommt, aber der Punkt ist ja, muss er denn zwingend ein Tor schießen? Punkt eins. Punkt zwei, ist er ein schlechterer oder erfolgloserer Spieler oder kratzt er an seinem WM-Tor-Mythos, wenn er nochmal eine WM spielt und möglicherweise im, keine Ahnung, Halbfinale mit Deutschland ausscheidet oder kein Tor macht oder sonst was. Das ändert ja nichts. Diesen 214 moment wird ihm niemand nehmen können. Und nur weil er eine möglicherweise weniger erfolgreiche WM spielt, wird es, glaube ich, nichts daran hindern. Ich finde aber, dass er es total verdient hat, zur WM zu fahren, weil die Art und Weise, wie sich Mario Götze nach seiner Krankheit, nach seinen Problemen ähm, zurückgenommen hat, nach Holland gegangen ist, sich stabilisiert hat, äh, zurückgekommen in die Bundesliga, wo ich noch dachte, mach es bitte nicht, mhm. ähm, das tut dir nicht gut. Und ihn jetzt zu sehen und zu beobachten ist einfach so toll und und so mutig gewesen und und so ähm, stark gewesen, mhm. dass ich finde, dass das auch tatsächlich ähm, belohnt werden muss.
0: Ja, ja. Vor allen Dingen hat er sich auch neu erfunden, weil ich glaube, er war in dem Spiel, in der Statistik, jetzt gegen Borussia Dortmund, wieder der Spieler mit der höchsten Laufleistung auf dem Platz. So an die 12 Kilometer, 11,68 oder sowas. Ähm. Und das nicht das erste Mal in dieser Saison. Und ich erinnere mich immer an eine Recherche 2018, ähm, vier Jahre nach dem äh, Tor von äh, Rio, äh, habe ich für den äh, Playboy ein Porträt über ihn geschrieben. Und da war die Frage, wohin Sie mit uns? vernichtet. Ich habe ihn mhm. überhaupt nicht vernichtet. Ich bin ins... Äh Du hast es doch, pass auf, ich gehe mal schwer davon aus, dass du es überhaupt nicht gelesen hast. Ähm, das ist richtig. Äh, so, und es war ein Porträt und es war die Frage, was machen wir mit Mario Götze vier Jahre, nachdem er ein Held geworden war? Und da habe ich natürlich auch im Umfeld von Borussia Dortmund recherchiert, Interviews geführt. Und einer bei Borussia Dortmund, der ihn auch gut kennt, sagte, wir wüssten gar nicht, wo wir ihn hinstellen sollen im Moment. Für den Flügel ist er zu langsam. Für eine 10 fehlt ihm der finale Pass äh, oder für eine falsche 9 der Abschluss. Und für einen Sechser ist er nicht zweikampfstark genug. So, und jetzt ist er auf der einzigen Position, wo er noch spielen könnte, über sich hinausgewachsen. Nämlich ein, plötzlich ein klassischer und dabei auch moderner Achter, der die Bälle verteilt, der gegen den Ball arbeitet, der die Bälle abläuft, der äh, Tore vorbereitet. Das hat ihm aber vor vier Jahren, diesen Wandel, niemand mehr zugetraut. Also von dem jungen Flügelstürmer, offensiven Zehner, der ja als wirklich bei ganz vielen, als der deutsche Messi galt, also ich erinnere nur an dieses Wahnsinns-Solo gegen Hannover 96, da oh, war ja. er irgendwie 18 Jahre alt, so, daran maß man ihn ja immer, also nicht nur am Tor im Maracana, sondern eben auch an diesen Soli, an diesen Wahnsinns- Dingen, die er gemacht hat, in einer Geschwindigkeit, die damals noch nicht üblich war im Fußball. Und jetzt hat er sich entwickelt und ist all das, was 2018 in den Interviews die ich geführt habe, ihm niemand mehr zugetraut hat. Nämlich einer, der seine Position gefunden hat und der auf dieser Position in, zumindest in Deutschland im Moment zur absoluten Spitze gehört. Tja, das stimmt. Der nächste Name? Ähm, wäre bei mir äh, dann natürlich äh, Niklas mhm. Ja.
1: Ja, aufgrund seiner, aufgrund seiner äh, Effizienz auf einer Position, die in Deutschland nun wirklich jetzt nicht gerade überbesetzt ist, vermutlich fast schon ein No-Brainer, wie man so schön sagt, oder? Also, ja, was ja, was ja als so, Mittelstürmer so weiter ganz
0: schlecht ist, wenn man No-Brainer ist, frag mal bei Allerdings. Kollegen aus Köln. Aber ähm, ja, ich, ich finde auch als Typ und ich fand es ganz, ganz, ähm, ganz, ganz schön, ich habe äh, nach dem Spiel Hertha gegen Werder, was er ja äh, ganz spät entschieden hat, durch einen bogenlangen Kopfball, wo man sagt, da gehen auch nicht viele rein in die Flanke so und, mhm. und also es ist eine nicht gewesen, Völkruck hat sie zu einer Chance gemacht. Also nur durch Völkrugs Antizipation und auch diesen, naja, sagen wir mal, die Bereitschaft, in diesen Zweikampf zu gehen, kommt er überhaupt in die Situation. Und dadurch wird das ein Tor. Und danach habe ich mit Nils Stratmann geschrieben, der ja Werder-Fan ist. Und der sagte: vielleicht ist es gar nicht schlecht, wenn er mitkommt. Dann ist er so ein bisschen äh, der Chupomoting der deutschen Nationalmannschaft, weil du hast all die super. Techniker, jetzt ist der Einschub, Chubomoteng ist auch ein super Techniker, das haben wir geklärt, aber du hast all die Spieler um ihn rum. Sané, Gnabry, Goretzka, Musiala. Und vorne ist aber der eine, der auch mal tropfen lässt. Also er kann ja genau das Rollenprofil ausfüllen, was Chubomoteng gerade bei den Bayern sehr erfolgreich macht, nur halt in der Nationalmannschaft. Weil es scheint ja so, dass die Bayern und das wird nun mal ein Bayern-Block sein dort im Mittelfeld und auf den Außen und in der Offensive, dass die einen Neuner brauchen, an dem sie sich irgendwie orientieren können. Sonst ist alles, was sie machen, der Tanz um die leere Mitte. Orientierungslos. Ja, aber sie brauchen den Fix. <lacht> aber sie brauchen den... Sie brauchen diesen Fixpunkt. Ich weiß,
2: aber stell dir das mal bitte ja. vor. Du nimmst den Neuner heraus <lacht> und plötzlich sind alle Bayern komplett orientierungslos. Ja, aber Wie so Minions. Ja, ne? ja. So
0: ja aber gefühlt war es doch so. Warum haben wir denn darüber gesprochen, dass Union vielleicht bald sieben Punkte weg ist von den Bayern? Weil die keine Ahnung hatten. Äh, sie fingen wahnsinnig gut an. Ja? Mhm wo alle noch dachten, ja, der Mané, nee, der kann ja irgendwie den Lewandowski zumindest halb so, aber außen, dann kommt er, dann spielen wir mit einer falschen Neun, dann lassen wir uns fallen und der Müller-Thomas, der wird schon Müller-Thomas-Dinge machen. Und plötzlich, nach diesen ersten drei, vier Spielen, wo Micky schon gesagt hat, die verlieren keine drei Spiele mehr in der Saison, ja. ähm, waren sie ja orientierungslos. Da ist ja ganz lange, das war ja wirklich, als hätten die komplett ihr System runtergefahren, weil sie nicht wussten, wo sie hinlaufen oder hinpassen müssen. Und seit Schuppe da ist, oder als sie seitdem Nagelsmann ihn auf der Bank wieder entdeckt hat. Ähm, läuft Wer ist er denn hier? Was ist denn da? Wer sitzt denn da rum? <lacht> ja, das ist ja unser Schubo, der Moting. Und den können wir mal da nur hinstellen. Und da. jetzt folgendes Gedankenspiel. Du spielst ja. gegen Japan in der Vorrunde. Und die Japaner mhm. sind verdammt gut, weil die haben nämlich Daichi Kamada und Rizzo Doan. Ja? Also ja. wirklich, wirklich gute Spieler in der Offensive. Und du liegst 1-0 hinten. Und du merkst nur mit Kai Havertz, der da vorne auch mitunter ja durchaus lost sein kann, mhm. ähm, wird es nicht reichen. Und du musst nochmal wechseln. Und irgendwie, die aber die, die Japaner stehen extrem dicht gestaffelt und extrem tief. Das heißt, äh, Sané kriegt die Räume nicht, die er braucht. Werner kriegt die Räume nicht, die er braucht. Ja, dann musst du halt jemanden wie Völkrug vorne hinstellen. Für die, also genau für diese Momente wird der Gold wert sein. Ich habe
2: übrigens zu Werner ich noch mal eine Frage. Ähm, vielleicht kannst du sie mir beantworten. Werner reussiert ja im Moment bei Leipzig unter anderem auch deshalb, ich mag dieses Wort, vor allen Dingen mag ich es, wenn 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 du das aussprichst, Lukas. Er reussiert ja, ähm, seit Leipzig auf Dreierkette umgestellt hat. Und die Frage ist, hast du mal in irgendeiner Form beobachtet, ob er wirklich immer nur dann funktioniert und dann sozusagen die, dieser schnelle, effiziente ähm, Spieler ist, der, wenn er in einem, einer Mannschaft steht, die mit
0: Dreierkette äh, spielt oder funktioniert das auch mit Viererkette? Na, ich würde mal sagen, weil es ihn zwingt, mehr zentral aufzutauchen. Weil sonst ist ja immer die Gefahr, wenn du ihn nicht als klassischen Neuner aufstellst, dann geht er auf die Flügel. Also in einem 4-4-2 oder, äh, oder in einem 4-5-1, wenn du ihn nicht, also da ist ja André Silva bei RB Leipzig, wenn du ihn dann über Außen kommen lässt, dann braucht er ja wirklich den Platz. Ich finde es aber immer eine ganz interessante Geschichte zu sehen, wie er neben einem anderen Stoßstürmer spielt. Das kann ein Kunku sein, der auch Spielere, über das Spielerische kommt, oder André Silva, äh, der die Bälle prallen lässt. Aber er hat einfach mehr Platz, wenn neben ihm noch ein Stürmer Alarm macht. Und ich glaube, das ist, das ist das Benefit der Dreierkette, dass du einfach am Ende ja ein 3-4-3 spielst oder ein 3-4-2-1 oder ein 3-4-1-2 so dass du vorne einfach einen mehr hast, der mit ihm spielen kann. Und ich glaube, so ergeben sich die Räume. Die hast du einfach bei der, Vier bei der Viererkette nicht für ihn. Hm. Ähm, aber ich glaube halt nicht, dass Hansi Flick mit einer Dreierkette spielen wird. Obwohl das eine perfekte Überleitung äh, zu unserem letzten Namen im, im, im äh, Schrottwichtelhut wäre. Mats Hummels? Ja, genau. Oh, guck mal, <lacht> ja, Weil ich habe überlegt, soll er nun mit? Also, wer das Spiel gegen Manchester City gesehen hat, das 0 zu 0... Da war er ja wieder der Grätschen außenrist Hummels, wie man ihn liebt. Ja, also der Schnellste wird er nie wieder. Ich glaube trotzdem, er könnte das 100 Meter Rennen gegen Mario Basler gewinnen. So, da ich bin ich da, ich, da würde ich, äh, da würde ich gegen Mario Basler wetten. Ähm, der Schnellste wird er nicht mehr. Aber er ist natürlich durch seine Präsenz und wie er dann agiert ab extrem wertvoll. Aber ich glaube, es war vor dem Frankfurter Tor, da hat er den Ball doch probiert, aus der Luft mit der Hacke zu klären. Ja, ja, und klar. Das, das ist sind ja mal, jetzt der berühmte Insta-Hacken. Äh, genau. ja, da habe ich sofort mir eine Notiz gemacht und dachte, darüber müssen wir sprechen, weil es ist, um mal Peter Neurugern noch nochmal zu zitieren, auf dem Golfplatz in Gelsenkirchen, eine Brechbohne hat er immer drin. Ja, genau. Und das ist die Brechbohne. Und genau. die kann er nicht abstellen, obwohl er äh, mittlerweile geführt 39 Jahre alt ist.
1: Ja, das ist so. Ähm, die Frage ist halt immer nur, inwieweit diese Brechbohne dann äh, zu einem Gegentor führt oder ob man diesen Klopper äh, sich dann gönnt. Also genau, also zu so einem Ding ist Hummels immer in der Lage und im Gegensatz zu dem einen oder anderen Mitspieler von ihm, ähm, legt er sich natürlich selber nochmal doppelt ein rein, weil er ja genau dieses Verhalten bei seinen Mitspielern moniert hatte. Und deshalb wird er jetzt nun seit drei Tagen auch genau über diesen, über diesen Insta-Hacken-Ball gesprochen, weil er ja halt sinngemäß sagte, ja, hier gibt es so den einen oder anderen Mitspieler, der muss vielleicht einfach mal den klaren, unprätentiösen, schnörkellosen Ball spielen, anstatt da irgendwie für Instagram irgendwelche Wunderdinge zu vollbringen. Patsch, passiert ihm natürlich selbst. Das ist nun mal einfach so. Ähm, auf der anderen Seite ist Hummels natürlich A, was die Spieleröffnung angeht äh, ein herausragend guter Spieler und B, wenn es zwei Dinge gibt, an die ich mich erinnere äh, beim Hinspiel gegen Manchester City dann war es das sensationelle Tor von Haaland und das andere war die sensationelle Grätsche von Hummels mhm. und äh, dazu ist er natürlich auch immer noch jederzeit in der Lage und äh, bei einem Turnier bei einem großen Turnier geht es natürlich auch sehr, sehr viel um Erfahrung und um Führungsstärke und beides hat Hummels. Insofern ähm, klar.
0: Also wenn, 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 wenn Träumen erlaubt ist, auch wenn es ein merkwürdiger Traum ist, aber mhm. ich, ich, ich würde ja mich wahnsinnig freuen über eine Rückkehr der Ochsenabwehr. Erinnert euch, 2014, ja, ja. Joachim Löw hat gesagt: So, jetzt ist mal Schluss mit der Scheiße. Wir gewinnen, wir, wir, wir haben uns, wir sind in Schönspielerei gestorben. Jetzt packe ich einfach zwei, packe ich einfach vier Innenverteidiger in ja. die Abwehr und dann guck mal was passiert. Ähm, mhm. Wie wäre es denn? Süle auf rechts, das spielt er beim BVB schon, ja. ähm, in die Mitte Schlotterbeck und Hummels und links einfach Antonio Rüdiger. Und dann, dann können die Japaner kommen, das sage ich euch. <lacht> <lacht> weil das, also das wäre schon brachial, also ich weiß, es wird so nicht sein, weil am Ende wird Raum äh, linker Verteidiger spielen, aber schon einfach diese vier Innenverteidiger zu haben, im Zweifel machst du eine Dreierkette draus und guckst mal, wen du spielen lässt, ähm, aber es, es wäre für die Option und so ein bisschen, ein bisschen ähm, Campo Bahia, ein bisschen Brasilien-Spirit nach Katar ja. mitzunehmen, und einfach vier, vier von den Ochsen zu nominieren, finde ich schon sehr geil.
1: Ja, man, man sollte vielleicht auch nicht äh, den, den, den Denkfehler machen, dass man immer nur auf das reine Spiel, auf die Startelf blickt, sondern ähm, die Qualität einer Mannschaft, einer Weltmeistermannschaft macht sich ja auch ein bisschen an den Trainingsspielen fest und wenn du halt einfach ähm, im, im was weiß ich wieder Campo jetzt in Katar heißt im Campo Katar <lacht> Campo Doha genau im Campo Doha ja. ähm, äh, wenn du wenn, wenn du da halt einfach ein Trainingsspiel veranstaltest und du hast dort äh, zwei Teams die so besetzt sind dass du im Zweifel äh, in der A Mannschaft gegen eine Abwehr mit Hummels in der B-Mannschaft spielst, das ist äh, zur eigenen ähm, Leistungssteigerung, zur Ausschöpfung des Potenzials des eigenen sicherlich nicht verkehrt. Ich meine, wir haben ja, wir erinnern uns an die Weltmeisterschaft 2014, da stand dann, standen dann Leute wie äh, Roman Weidenfeller oder so, dann halt einfach in der, in der gegnerischen Trainingsmannschaft, also auch das ist sicherlich nicht verkehrt.
2: Mhm. Also du meinst beim elf gegen elf sozusagen? Ja, beim elf gegen ja. elf, ne? Oder mhm.
1: klar. Also, ich meine, die, die, die Qualität einer Weltmeistermannschaft entsteht auch dadurch, dass in den Trainingsspielen natürlich die allerhöchste Klasse ja. ähm, dich fordert. Und das Also nicht nur, nicht nur in den in den Spielen selbst, sondern halt eben auch in den Trainingsspielen, mit wem du da zusammen, gegen wen du da zusammen trainierst. Alleine dafür ist es immer schon sinnvoll, solche Leute mitzunehmen, um auf höchstem Niveau äh, da agieren zu können. Gerade auch was Verteidiger angeht. Plus natürlich auch
2: Matchplan, ne? Ja. Also dass du nochmal genau. nachlegen kannst. Exakt. Ja, vor allen Dingen.
0: Exakt. Wenn er dann Föhlkrug und Hummels einsetzt, ganz am Ende, wenn es 1-0 für Japan steht, was macht er dann, Mickey? Es kommen Hummels und Füllkrug. Was macht der Trainer dann? Was holt er raus? Ach Leute, äh, was ach holt Gott. man dann raus? Na, die Brechtange. Das Samurai-Schwert. Achso,
1: die Brechstange.
0: Es hat noch niemand überlegt, mal wäre eine Handschlag. <lacht> und da Füllkrug. Mach mal hier. Füll, Füllkrug und Hummels jetzt auf dem Platz. Da holt Hansi Flick das Samurai-Schwert raus. Ja, gegen die Japaner. <lacht> und okay. da Hans. Ja, natürlich. Ja, ich,
1: weil du sagst immer, gegen Japan, gegen Japan. Da bin ich natürlich schon längst irgendwo.
2: Ja, gegen Spanien, gegen Costa Rica.
0: Gleich. Ich will ja hier keine oh. japanische Schleichwerbung machen. gibt ja noch andere Länder da draußen, gegen die man bei einer WM spielen kann. Ja, Japan, ja gut. Aber mindestens
2: drei.
1: Ja,
0: ja. Hey, kurzer Gedanke noch dazu. Ähm, was du sagst ist richtig mit dieser, äh, wenn dann ein Hummels in der Bf spielt, aber genau darin liegt ja auch die Problematik. Und wenn ähm, Hansi Flick sagt, er will dieses Team auch charakterlich passend zusammenstellen, ist ja immer die Frage, ist da Hummels genau der Richtige? Also als erfahrener Spieler, der so ein bisschen den sozialen Kit geben kann? Oder ist er genau der Falsche, weil er eben ja auch äh, als Außenkrist 15 ein ziemlicher Meckeronkel ist?
1: Ja, ich wollte gerade sagen, also Hummels ist jetzt, das, das muss man wirklich, wirklich sehr genau abwägen. Denn äh, Hummels gilt ja jetzt nun auch nicht unbedingt als der äh, allereinfachste Charakter, um es mal ganz vorsichtig auszudrücken. Ist das er ist der wieder.
0: Matthias Sammer der Neuzeit? Der Mahner? Der, der Feuerkopf? Also ja. und Ja,
1: also... Ich kann es nicht, nicht sagen, aber also es gibt ruhigere Spieler, sagen
2: wir es mal so. Ja. Es ja. war übrigens faszinierend nach dem 0 zu 0 gegen Manchester, wo ja alle irgendwie geschwärmt haben, mhm. wie auch Hummels und wie mhm. toll und, mhm. und so weiter und so fort und wie äh, Borussia Dortmund da bestanden hat und sich gekämpft hat ins ja. Achtelfinale. Ja. Und Sammer die ganze Zeit immer beim Prime video versuchte zu sagen, also Leute, was machen wir hier gerade? Es ist ein Unentschieden. Es ist ein Null zu Null feiern wir hier gerade ein 0 zu 0 und du sahst so, die ja. Verzweiflung in Matthias Ja, Summer. vor allem halt
0: gegen den Man-City-Team, was mit der b 11 gespielt hat. Ja. Haaland ist zur Halbzeit raus. So, ja. wir, wir waren kurz davor wieder. Wir sind wieder wer. Äh, klebt, ja, ja. Die, klebt die BVB-Wimpel an den Golf 3. <lacht> Total ja, ja.
2: faszinierend. Er ja. wurde, immer, er ja, wurde immer irgendwie nervöser und nervöser. Ja, das
1: Leben ist halt äh, zuvorderst Erwartungsmanagement. Ja. So.
0: Das ist richtig. Ich hab, so, du ich kannst hab, jetzt noch... Ja, was Apropos hast du Apropos, also, pass auf. Erwartungs ich, wollte, ich wollte es kurz abbinden auch für ja. Miki. Also, ja. zum einen habe ich noch einen Namen vergessen. Also, äh, Spieler, die sowohl das Eintracht als auch das BVB-Trikot getragen haben. Bashiru Zalou. Ach ja, natürlich. So, das Einfach nur der Vollständigkeit halber. Und Na, dann, sicher. Und dann habe ich einen absolut geilen fun fact in Weiten von diesem Twitter. Ja, ihr kennt das, dieses Ding von Elon Musk. Ja. habe ich mhm. noch was gefunden. Inter und Bayern spielen ja heute in der Champions League gegeneinander. Mhm. Und sie sind die einzigen beiden Teams, die seit 1982 immer mindestens einen Spieler im WM-Finale hatten. Verrückt. Das macht, macht das nichts mit euch?
1: Nein, Doch. die meisten, also ich, ich sag mal so zwischen 1982 und 98 war es ja wahrscheinlich immer Bergumi. Ne? <lacht> ja, weil ja einfach weiß. immer Giuseppe Bergomi. Und
0: ich wollte ich wollte Mickey aus dieser Sendung entlassen mit der ja? Frage, kannst du dir vorstellen, welche drei Spieler es waren? Bei die von die Inter ja. gegen Frankreich 1998.
2: Von Inter Mailand.
0: Zwei von Inter Mailand, einer von den Bayern.
1: Naja, also Ronaldo ist einer von ja. Inter Mailand. Ne?
0: Und was? Und zwei von, den, zwei von den Bayern. Genau, also es waren zwei Franzosen. Ja, La Lisa Rasou. Genau, jetzt hast genau, du schon mal also den Franzosen bei den Bayern. Jetzt fehlt mir noch der Franzose bei Inter. Der Franzose, der Franzose bei Inter, warte mal, ich, ich stehe gerade Tipp. Ähm, er hat auch noch in der Bundesliga gespielt. Mit Mario Basler und Chiracus Watson, wenn mich nicht alles täuscht.
2: Äh, Oder warte zumindest mal, warte mal.
0: im selben Verein. Ich, 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 äh, warte
1: mal, ich muss aufpassen, dass ich jetzt nicht komplett. Und der ist aber bei Inter, ein Franzose bei Inter. Genau, der dann auch bei. -Kaif? Ja, genau. -Kaif. Ja. Ah, guck mal, du. Herrlich. Ja, Mike, da guckst du, ne? Ja, ja da guckst da guck du. Da jetzt du. nicht gedacht, ne? Ja. Jeder. Dafür ich war ich Feuer ich. in mir so am <lacht> drin, <du. lacht> Dafür war ich im Stadion. Ja, ja aber warst du hast Claudia echt? Kode Kilch. Ich ja, war klar. wirklich im Stadion. Ja, aber ja. du warst aber in Marseille. im roten Baum. Du hast im roten Nein. Baum. 98 hast du Claudia code Kilch
2: angefeuert. Ich war Jetzt in Marseille. Jetzt
1: zu. Erik bester Mann.
2: <lacht> ich war in Marseille. Wirklich? Halbfinale. Ja. Zwischen ja. Brasilien und ist Mike,
1: Mike, Mike ist äh, durch Marseille gefahren in seinem neuen Dreier Cabrio mit, äh, mit der goldenen Rolex und äh, als er aus Marseille wieder zurückkam mit dem Fahrrad, hat er gesagt. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> Hast du gerade ja. gesagt, dass im Halbfinale in Marseille auch schon Brasilien gegen Frankreich gespielt haben? Das raus hier? ist ja
1: diese legendäre <lacht> WM, wo also sowohl das Finale als auch das Halbfinale war jeweils Brasilien äh, gegen, gegen Holland. Na,
0: Entschuldigung. Ja, Entschuldigung. Nee, Entschuldigung. Ja Entschuldigung, ich wollte gegen nur, Holland. Ist,
2: ist natürlich war es gegen Holland. Ja, sorry. So, aber so, bitte ich war auch hier. beim anderen Halbfinale, war ich auch noch. Ja. Frankreich gegen Kroatien war es, glaube ich. Ja, doch. Wegen
0: Werns. Also Wegen Wörns. Übrigens Werns. auch, auch, auch einer aus der Kategorie Deutsche, die mal bei PSG gespielt haben. Oh ja. Oh ja, aber das machen wir in der nächsten Woche. Ich bin wir, wegen Christian Wörns gekommen. <lacht>
2: <lacht> Können wir vielleicht mit dir gemeinsam noch ganz kurz darauf hinweisen, dass ja, wir bitte. uns äh, wirklich überlegt haben, kein Weihnachten mehr, mhm. ohne euch da draußen, ja. ohne euch, die Fans. Und deswegen, am 21.12. Ja, feiern wir das Kann ich ja gar nicht. Stammplätzchen. Stammplätzchen, <lacht> ja. die MML-Weihnachtsfeier. Toll. Um 19 Uhr im Schmidtchen in Hamburg. Schön. Das wird richtig gut,
1: oder? Wir haben ja, wir haben ja in diesem Jahr, äh, haben wir überhaupt noch einen Live, wir hatten keinen Live-Termin ne? zusammen jetzt. Könnt mich nicht erinnern, oder? In doch, in doch, München? natürlich, klar. Wir waren, im, äh, wir waren ja im Frühjahr, wir waren ja im März. Und wir, wir waren, waren auf dem Superblumenfest. festival dem Superblumen Stimmt, du hast recht. Guck mal, habe ich ja, alles ja, schon wieder vertreten? Ja. Ja, in der Affenhitze des Olympiaparks. Ja, aber jetzt mal so richtig schön in so einer weihnachtlichen Atmosphäre ist da zusammen herrlich, oder? zu sein, ist doch fantastisch. Ja. Voll Bock drauf und es wird lustig. Äh,
0: was, das, das macht ja einfach wahnsinnig Spaß. Der fußball mml huhe Club. Mit, mit uns. <lacht>
2: Club gefällt, Club mir. gefällt ja. mir sehr, sehr gut. Gefällt mir ebenfalls sehr gut. Also ja. 21. Dezember, 19 Uhr im Schmidtchen in Hamburg. Tickets über fußballmml.de, Eventim oder über unsere Instagram-Bio.
1: Müsst ihr entscheiden. Entweder blauer Haken bei Twitter oder Tickets für uns. <lacht> Müsst ihr selber wissen.
2: <lacht> ja, so ist es. Ehrlich. Und ja. dann gibt's natürlich auch noch Tickets für die Lesung am 13. November in Berlin, am 19. November in München und am 8.
0: Dezember in Essen. Und, und weil Berlin jetzt so, so bald schon vor der Tür steht, ne? guckt mal nach, schaut noch, es gibt noch Restkarten und es sind ja nicht nur Mike Nöcker, Gerhard Walter und ich da, sondern als Special Guest kommt Kai Feldhaus liest seinen Text aus die WM und ich und erzählt mal ein bisschen, wie es war in Südafrika, in Brasilien, in Russland und was er eigentlich von der WM in Katar war. Ein fantastischer Erzähler,
1: ein witziger Typ, ein fantastischer Erzähler, alleine für Kai Feldhaus würde es sich schon lohnen und dann gibt es die anderen aber noch dabei. So ist es. Ne? Ja. So, in diesem Sinne... Warte, warte, warte.
2: Sonst ich, bin, ich muss ja los. <lacht> <lacht> das hast vergessen, ne? ja, Noch
1: Omelette im Barberhaus, ne?
2: Ja, so. Hast du vergessen, dass das mit dem Witz nicht so gut ankommt, ne? Mit dem was? Haben wir doch letzte Woche geklärt, dass das nicht so gut ankommt bei den, bei den Leuten ja, da draußen.
1: Witz, was für ein Witz, den ich früher geben muss. Ja. Das ist ja kein Witz. Das ist ja wahr. Der Henrik hat jetzt drei Eier schon aufgeschlagen im Barberhaus. Ich komme schon, wenn ich zu spät zum Friseur komme, ist das Ei schon angebrannt. Ja. So toll.
2: Ne? Übrigens, ich? diesmal solltest du wirklich auch Haare schneiden. Er ist,
0: er ist halt, er ist halt wirklich <lacht> unser wie, Running. Wie
1: er tipps geben lassen. <lacht>
0: Ist was? Er ist was? wirklich der Running-Gag von äh, Fußball-MML. Und pass auf jetzt, um es komplett abzubinden, sagen wir den Leuten doch noch, der Drop, der Doppel-WM-Buch-Drop, die WM und ich von Gerhard Walter und Mike Nöcker und die Zeitlupen sind noch bei uns im Shop. Nur noch diese Woche. Und es gibt ein paar Restbestände noch. Ein
2: paar Bücher. Stop. Greift zu, tolle Bücher, tolle Geschichten über den Fußball und vor allen Dingen auch ein Buch, wo man sich die Zeit während der WM schön machen kann. Zwei Bücher, besser gesagt, mit den Zeitlupen und die WM und ich.
0: Komm, werde ich, äh, und wenn ihr nochmal lesen wollt, Halbfinale in Marseille, wie es wirklich war, auch das Zwischen. findet ihr in diesem Buch. Ach komm ey, war doch Wiedersehen. gut. Tschüss. Tschüss.